Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Der er ikke ret lang tid til, at vi får skudt en ny NBA-sæson i gang. Tirsdag den 19. oktober bliver de første kampe af jubilæumsæsonen 21-22 spillet. Forud venter 8 måneders lækkerier fra Nordamerika, når NBA-sæson nummer 75 skal spilles. Her i TV2 Sports NBA Podcast der er vi i gang med at varme op til den kommende NBA-sæson. I det seneste afsnit kom Thomas Bilder og Peter Wang med deres bud på, hvordan Eastern Conference-delen af NBA kommer til at arte sig i den kommende sæson. Og i det her afsnit der skal vi så over i Western Conference, hvor Thomas og Peter skal arrangere de 15 Vesthold, nedefra og op, så der venter altså vurderinger og bud fra her Bilde og Herr Wang på, hvordan grundspillet kommer til at gå i NBA's Western Conference. Lad os bare slippe galskaben løs, lad os få Thomas og Peter med i podcasten. Så kan jeg endnu en gang byde velkommen til TV2 Sports NBA-kommentatorduge bestående af Thomas Bilde. Velkommen til dig, Thomas. Tak for det, Christoffer. Og Peter Wang, velkommen til dig også, Peter. Tak skal du have, Christoffer. Jeg tænker, at inden vi springer til Western Conference, så er vi nok lige nødt til at få nævnt, at vi her i søndags sendte den første af de her to Prediction Podcast på gaden. Det var naturligvis om Eastern Conference. Og hvis ikke du har hørt det afsnit, så har du noget, der venter på dig, efter du naturligvis lige har hørt det her afsnit færdigt. Men, men vi fik også en lidt uh, interessant udvikling her i går, altså siden det her afsnit. Nu lader det til, at Ben Simmons måske er på vej tilbage det til... Det lader til, at Thomas Bilde er lidt klog. Ja, det lader til, at han har budt ret godt. Ben Simmons er åbenbart på vej tilbage til 76'ers holdleder, og at han måske vil spille for dem igen også, og efter det altså overhovedet ikke har set sådan ud i de sidste måneder. Hvad kan vi lære, Christoffer? Aldrig nogensinde lytte til Peter Wang. Fordi lige meget, hvad han siger, så bliver det det modsatte. Måske skal man faktisk lytte, og så bare gøre det modsatte. 
siger han går til venstre, så drejer du skarpt til altså, højre. Skarpt til højre. <laughs> altså det, det er hvad det dummeste, bare at vi en lille smule til venstre, så bliver du ramt af et tog. Altså det er stensikkert. Jeg ved slet ikke, hvad præmissen er for, for Philadelphia i den her sæson. Altså Thomas, du skød dem til en fjerdeplads, Peter, du havde dem helt ned på en syvende plads, for du havde ikke ret meget tiltro til, at de kunne løse den her situation, som også så meget sort ud. Men jeg går ud fra, at det ændrer noget på jeres predictions, Peter. Igen, du havde dem helt ned på en syvende plads. Jamen, altså, Ej, han skal ikke have lov at ændre noget nu. Jo, han, han jo for det har jeg fået lov til. Det, Ej, jo, fordi Christopher Pottmaster, han har skrevet en mail, og han har sagt til mig, at hvis... Nej, det er løgn. <laughs> Nej. Man kan ikke få lov at byde, fordi vi, vi sagde, vi sagde, jamen det kan man jo gå tilbage og lytte, hvis man ikke allerede har lyttet det, at jamen, Holder du vidt i bud? Og så siger jeg, jamen jeg vil jo gerne, fordi jeg tror på, at han internt kan blive traded eller noget. Så Peter siger, nej, det er sådan her, det bliver. Bla, bla, bla. Han bliver ikke traded. Han bliver væk. Han mister. Han kommer aldrig tilbage. Sådan var det. Ej, det gør så. han heller ikke. Altså lige ind til ja. her til morgen. Ja, ja det er godt. <laughs> jamen, hvad, er, er det ikke sjovt? Så skal, jeg, så skal jeg minimum, jeg, jeg vil gerne give dig det der, men så skal jeg minimum have tre vetoer, som jeg kan ændre ved, 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 ved trade deadline i min Western Conference. Nej, det er så, jeg får, så du får lov at ændre Philadelphia, hvis jeg får lov at vælge tre Western Conference hold, jeg kan pl- omplacere til trade deadline. Nej, bare lad den stå, fordi så kan vi så, så kan vi så kan vi grine af det til sommer. Men er det ikke sjovt, at han står i Philadelphia og banker på døren og gerne vil ind? Jeg vil gerne ind i bygningen, og de ved ikke engang, han er der. Altså, de ved ikke engang, han er i byen. Det, jeg synes det er fuldstændig vanvittigt den her udviklingen i den her sag er himmelråbende vanvittig. Jeg, jeg har ingen Altså, jeg, jeg kan ikke huske på noget som helst, der minder om det her. Jeg, jeg ved ikke, om jeg synes, det er så vanvittigt, faktisk. Øh... Du synes ikke, det er vanvittigt, nej. at, en, at en, øh, et franchise, der betaler en spiller millioner af dollars, ikke engang ved, at han er uden for træningsfaciliteterne og på vej ind på sin arbejdsplads. Synes du ikke, det er vanvittigt? Altså, man ved jo heller ikke altid, hvor du lige er. Altså, han var jo på vej øh, et eller andet. Ja, han var ikke på vej noget ja, som helst. Det har han jo jeg ikke synes det er så vanvittigt. Jeg er enig i, at hvis man ikke aner, hvor den ene eller den anden er, og det er vanvittigt, at han ikke har sagt, at han kommer, alle de der, det, det er med på. Men jeg synes ikke, det er så vanvittigt, at han ender med at komme tilbage, for, fordi at der simpelthen bare er for mange penge. Og det kan godt ske, at han ikke ender med at spille en kamp for, for Philadelphia. Det kan være, at han ender med at spille tre kampe, men han skal bare vise noget velvilje, han skal vise noget et eller andet, sådan at de kan trade ham. Fordi at der er jo ikke nogen, der vil have noget med ham at gøre, hvis han, hvis han bare viser, at han er mærkelig. Lige nu, der var det jo ham, der var mærkelig. Nu kan han komme tilbage og måske bare vinde lidt, lidt tillid fra nogle af de andre hold, sådan at han kan blive, blive, eventuelt blive traded. Så, ja, altså, så det er jo en businessbeslutning. Men jeg ved slet ikke, hvordan vi skal i det her prediction øjeved. Der ved jeg slet ikke, hvad vi skal sige om Philadelphia. Jamen, vi siger, vi, <laughs> vi skal helt, helt Jeg har da ramt den lige i røven. Ja, den, 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 den er lige der. Han er en, en fjerdeplads der. Det, der bliver lidt tumult der, og så eventuelt så bliver han traded, og så skal de finde ud af, hvordan det er. Det bliver perfekt. Ja, okay. Godt, jamen øh, vi holder bare fast ved den, og så, øh, så tager vi den op igen, når vi engang når til afslutningen på den her sæson. Og så får vi se, hvor Ben Simmons han, han er hen i verden. Det kan være, han spiller for bakken, Bærs. You never know. Nej, jo, det, det ved man faktisk. <laughs> Nej, jeg, trade, jeg vil gerne trade Morten Salers. Morten Salers for Ben Simmons, straight up. Det var i hvert fald en nyhed, vi lige skulle have med øh, siden sidste podcast. Nu drejer det sig om Western Conference. Den 19. oktober, der bliver de første to kampe i sæson 21-22 spillet. Her skal vi blandt andet se Western Conference opgøret mellem Lakers og Warriors. Thomas Bilde og Peter Wang sidder naturligvis klar på åbningsnatten af sæsonen, som du kan følge på TV2 Sport X. Når du sidder og kigger på Western Conference, Thomas, til sæson 21-22, hvilket hold er du så sådan mest spændt på at se til den kommende sæson? Er det det her nye gamle Lakers hold, er det, er det Warriors, der måske vender tilbage til den lidt sjovere halvdel af, af tabellen? Er det, hvordan Clippers klarer sig uden Kawhi? Hvad, hvad, hvad for et hold er du sådan mest spændt på at se? Ej, men der er, der er, der er to hold. To og et halvt hold, der er klart øh, træder frem. 
Øh, Dallas Mavericks, som jeg holder med, øh, synes jeg går en, en meget spændende sæson imod, i møde. Det kan gå begge veje. Jeg er meget spændt på at se, hvordan det fungerer. Jeg tror egentlig godt, det kan komme til at, at virke øh, okay. Og, øh, og så fordi, når man lidt holder med dem, og, der, og jeg synes vidderligt også, selvom man ikke holder med dem, at der er noget spændende over dem. Øh, så kan man lide det eller ej, men, men der er i hvert fald nogle, nogle ubesvarede spørgsmål, som man skal se et svar på. Så er mit andet hold, som jeg helt klart også synes, der, der er spændende, og som jeg kommer til at holde øje med, det er Lakers. Øh, altså, hvor, hvor træls man kan synes, det er, at man kan samle superstjerner, eller skifte rundt og alt muligt andet, så er det også fascinerende. Og, og jeg glæder mig til at se det, og jeg synes, det er et eller andet sted, det er sjovt, at man samler så mange aldrende spillere. Øh, så jeg er spændt på at se, hvordan, øh, hvordan det fungerer. Og, øh, og det, er, altså, det vil jeg da ikke lyve omkring. Det glæder jeg mig da til både at følge med i og se, og hvis man så skulle sige sådan, det er Halle, øh, der var du lidt inde på dem, og jeg kan ikke helt, det kan også være, det er en kvart til hver, men jeg synes faktisk, at, at, at Golden State Warriors, øh, hvordan, at, at, kan de bare komme nogenlunde tilbage, og det er måske først omkring jul, når Clay Thompson bliver klar, at det bliver rigtig sjovt at se, øh, hvor tæt er de på noget, og så synes jeg egentlig også, at der er noget med Blazers. Øh, mest af alt om, fordi der også har været så meget rod der, lidt ligesom med, med Philadelphia. Altså, der har været så meget rod om det ene eller det andet, og hvem skal og ikke skal, og skal vi satse, skal vi ikke, og skal vi splitte det op. Så, men, men det er ikke så meget for spillet, tror jeg. Det er mere bare for at se, om, ja. om, om de kan noget sammen. De andre tre hold, det er faktisk sådan, hvor jeg tænker, det kan godt gå hen, og det er rigtig interessant. Så er altså mange ting at holde øje med i Western Conference, hvor vi blandt andet finder mm. sidste sæsons MVP, Nikola Jokic fra Denver Nuggets. Peter, her på trapperne til sæson 21-22, der er en uge til, vi går i gang. Hvad synes du er den største historie i Western Conference til den kommende sæson? Uh, altså det er jo, om, om det kan fungere hos Lakers. Altså Westbrook hos Lakers sammen med alle de gamle. Nu har de allerede to af deres unge spillere, Malik Monk og Talon Horton Tucker, er begge to skadet. Trevor Reese er skadet. Uh, om det projekt kommer til at fungere, eller om det går lige så pivringe, som det gjorde sidste gang, de prøvede at samle stjerner, som var ja, nok på den anden side af deres prime. Uh, så, så det er da umiddelbart den helt store historie. Altså, udover de der tre superstjerner, eller i hvert fald tre store navne, som kan ændre på billedet, når vi når til slutspillet, så, så er det for opening night, så er det Lakers, jeg vil kigge på først og sige, fungerer det her? Altså, Westbrook har set ufattelig ringe ud, og det er, <laughs> det, er det, det synes jeg er rigtig fint, fordi så kan det kun gå bedre herfra, men holdet som sådan ser, de ser ikke gode ud, men vi skal bare huske på, at det her er et hold, der er lavet til at vinde. Mesterskabet er ikke lavet til at vinde 60 kampe i løbet af grundspillet. Men jeg er spændt på, hvordan det kommer til at være. Præmissen for de her prediction podcast er, at Thomas og Peter rangerer holdene i hver conference fra 15 til 1, ud fra hvordan de tror, grundspillet ender i den kommende sæson og i den pågældende conference, selvfølgelig. I løbet af den her gennemgang, der vil vi forsøge at fornævne de vigtigste historier og ændringer hos holdene i offseason, så vi på den måde får klædt dig, der lytter med godt på til den kommende sæson. Og de her vurderinger bliver altså lavet. Med den viden, vi har i dag, 12. oktober, så må vi se, hvor meget der ændrer sig her i morgen allerede. Må, må man give et shout-out, Kristoffer? Selvfølgelig må man det. Så jeg synes, du skal have et shout-out. Jeg synes, det er fremragende med de her øh, opsamlinger. Øh, altså, der er nogle af tingene, hvor man, selv når jeg sidder her, og jeg synes, jeg har egentlig forberedt mig, så når ja, nå ja, der var også det der. Så, så jeg vil bare sige, jeg synes, det er mega fedt med de der gennemgange. Øh, det var godt. Så, så, så falder det ikke helt igennem. Nej, nej, ja, det ved jeg jo ikke. Altså, vi kan, man kan jo have forskellig smag, ikke? Men, øh, nej, jeg synes, det er bare det, jeg synes, det er mega cool. Så jeg vil faktisk egentlig bare sige, at man, det skal man, 
altså, det er bare en god ting at kunne lytte til. Altså, man får lige opdateret på, hvad der er sket. Nå, det er godt at høre. Men uh, Thomas, der er jo desværre en Western Conference, hvor vi nok skal vente lidt på at se. Du nævnte ham selv, Clay Thompson fra Golden State Warriors, Jamal Murray fra Denver Nuggets, Kawhi Leonard fra LA Clippers, store profiler. Mm. Uh, synes du, det har gjort det sværere for dig at lave en prediction til den kommende sæson, eller faldt det egentlig meget i hak med, at så faldt holdet lidt, eller det andet hold det steg lidt? Øh, ja, det gjorde det lidt svært. Jeg synes, øh, jeg synes, Clay Thompson er, er den største if øh. Det, jeg synes, det er ham, der er svært. Jeg synes, Clippers, det giver lidt sig selv, øh, hvor, de, hvor de ender. Øh, ej, jeg, Denver er også lidt, men dem så vi bare uden Jamal Murray sidste år. Ja. Øh, så der har man lidt en idé om det, det ved jeg godt, det gjorde vi selvfølgelig også med Golden State, men jeg har bare en idé om, at Golden State bliver væsentligt bedre med Clay Thompson øh, på, på holdet. Så øh, jeg, jeg synes, Murray, han faldt lidt igennem i, i starten af sidste sæson. Han var der ikke helt i... I hvert fald i forhold til, hvad man havde forventet, i forhold til, hvad han leverede i slutspillet inden øh, sidste sæson. Så, så jeg er lidt mere tryg ved mit Denver-bud, end jeg ved mit uh, Golden State-bud. Okay, okay. <laughs> men, men de to hold, øh, de ligger så også ret tæt derinde, og jeg vil sige, jeg havde placeret dem, og så har jeg endda lavet nogle pile om. Øh, så, det glæder jeg mig, så det glæder mig virkelig til at høre. Ja, det ved jeg ikke rigtigt, om jeg glæder Nej, det ved jeg heller ikke. Men, men jeg, jeg synes, jeg synes det, er, det er Warriors, der er det sværeste at vurdere. Okay, Peter, sidste spørgsmål, inden vi går i gang med de her 15 hold. Hvilket hold i Western Conference har været sværest for dig at placere? Ah, jamen, øh, men jeg, jeg synes jo, jeg, jeg, jeg er sikker på, at det her det er 1-15. Fuldstændig korrekt. Så der er egentlig ikke nogen af dem, der har været svære. Altså, de, de, ligger, de ligger præcis, hvor de skal ligge. Nej, jeg synes, der er rigtig meget, der er svært. Altså, Lakers, alene Lakers, øh, synes jeg jo, kan variere rigtig stort. Ej, stop. Jamen, det kan de. Lakers er der ikke. Altså, hvad, hvad er stort? Er det fra første og anden pladsen? Nej. Hvis du har Lakers under anden pladsen, så Jamen, så? Jamen så det har jeg. Så, så, kan du, så kan du starte nu, fordi så meget uh, vil jeg allerede gerne afsløre. Okay. De, er under nummer, de er under nummer to. <laughs> okay, okay, og det vil jeg sige, at der er rigtig okay. mange af holdene, som jeg har, synes er rigtig svære. Jeg har ikke et hold, hvor jeg tænker, det, det er det sværeste og sådan okay. i det hele taget. Jeg synes også, der er nogen, der er meget nemme. Altså, ja. Et og to er, det er super nemt. Ja, <laughs> ja, jeg, jeg vil sige, Vestrup, du, jeg, jeg ved ikke, om du spurgte til skader, eller om det var mig selv, der drejede den ind i det, hvad der var sværest. Men, men mit sværeste hold at placere, det var Mavericks. Okay. Øh, fordi jeg tror, både med, hvad jeg tænker, der er potentiale, og det kan godt ske, jeg er blået, men jeg tror, de har virkelig, altså det kan gå begge veje. Ja. Så jeg synes, det har været det sværeste at, at finde niveauet på. Men af dem med skader før, der synes jeg, det var Warriors, der var sværest at placere. Okay. Nå, men skal jeg vælge en? Den, jeg kan se, jeg har haft sværest ved, den, jeg rykker mest rundt på... Det er Minnesota. Oh, altså den, okay. den, den synes jeg er meget, meget svær. Nu tror jeg også, nu har vi, nu har vi teaset nok for det. Skal vi ikke bare springe ud i det? Her er Thomas Bilde og Peter Wangs rangering af de 15 Western Conference hold til NBA-sæsonen 21-22. Og vi starter nedefra og bevæger os derefter hele vejen op gennem de 15 pladser i Western Conference. Og nu var det Thomas, der lavede ud i Eastern Conference, og Peter Wang, hvem ser du inde på 15. pladsen i Western Conference i den kommende sæson? Jeg ser holdet fra Texas, og det er ikke San Antonio. Houston Rockets slutter som nummer 15 i Western Conference. Okay. Jeg tror ikke, de har nogen planer om at vinde kampen. Jeg tror ikke, de har planer om andet end at give to sæt nøgler til deres unge guards, og så sige, det er, det er jer to, det er jer, der skal vise det. Og det er ikke John Wall og Eric Gordon, jeg taler om. Altså Kevin Porter Jr. og hvad hedder han? Josh Green. Josh Green. De to kommer til at... Nej, Jalen Green. Korrekt, ja. Nu har vi lavet to fejl. Ja. Det er, det er de to... det første hold. Ja, ja, de, får, de får alle nøgler til alle busser, og så skal de bare køre afsted, og det gør ingenting, at de bliver pivringe og taber en masse kampe, så længe, at deres to unge spillere får lov til at shine. Altså, vi ved, John Wall, han har 
han får alle pengene, og han har fået at vide, at han skal ikke spille. Vi ved, Eric Gordon, han vil gerne væk. Så, så to guards, der skal, der skal skyde på alt, og prøve at kræve alt, og prøve at blive en lille smule voksne. Og så må vi se, hvad vi har i Alperen Sengun, og i Usman Garuba, og alle de her unge spillere. Det, det, bliver, det bliver super sjovt hold at se, men jeg tror ikke, de vinder ret mange kampe, og jeg tror egentlig, det er lige efter planen. Så derfor en femte plads i Western Conference. Thomas, nu var I jo øh, ubehageligt meget enige i Eastern Conference Prediction Podcasten. Ja. Hvor har du Houston Rockets ind? Jamen, øh, dem har jeg jo så heldigvis øh, på, øh, på 15. pladsen. Nej, <laughs> <laughs> jamen, er, jeg er enig med Peter. Øh, men, men, men i stedet for at sidde og argumentere og sige noget af det samme, øh, så synes jeg egentlig, det kunne være meget sjovt at snakke om, om John Wall. Øh, altså at bruge mit, mit lille Houston take på at og, og, og snakke om de her besynderlige situationer, der kan opstå med nogen, der får så mange penge, men så ikke skal bruges af holdene. Ja. Jeg forstår det jo godt, men jeg er sikker på, at der er mange, der ikke helt forstår det. Men jeg synes ikke, det er vanvittigt. Altså, hvis man bare sådan kigger på det ud, i stedet for at tænke, det er også smart, men at bruge så mange penge, og det er på nogle af de bedste spillere, man har haft, som man har sendt væk, og fået det her i bytte, og så vil man ikke... Jamen, 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 jamen jeg forstår ikke, jeg kan slet ikke forstå, hvordan du kan sige, at du kan forstå det. Jeg synes, det giver ingen mening overhovedet, at han ikke skal spille. Altså, hvis du har en veteran en guard oven i købet, en tidligere All-NBA, All-Star-spiller, som skal lære nogle unge noget. Hvorfor i alverden skal han så ikke bruge det i kampen også? Det, det fatter ja, jeg simpelthen ikke. Men det er jo det der med, det det der med man, man vil sikkert ikke være ret god, og, og man ved, at ham der, han kan være en pinsel, og man skal vel bare have den der kontrakt nærmest skrevet af bøgerne. Og hvis han er med, så bliver man måske for god, så trækker han for meget opmærksomhed, og så, så får de der unge ikke muligheden for at spille de minutter, for at få de positions. Jo, men, 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 men det er bare vildt, at man giver noget som altså Westbrook væk, for at få John Wall. Okay, det, ja, okay, vi har noget frem og tilbage All Stars, og så vil jeg ikke bruge det. Altså, det, det er sort for mig nogle gange, hvad de der, hvordan de spiller de her. Jo, men hvordan i alverden skal de gøre sig nogle forhåbninger om at trade John Wall? Fordi det er jo det, de gerne vil, og det giver mening. Ja. Men hvordan i alverden skal de gøre det, hvis ikke engang han får lov til at vise, hvad han kan i kamp? Det vil sige, at han skal trække et år ud af... Ja, af altså, altså, altså sin spillekarriere, og et år ud af Houston, hvor, altså, ja, jeg, vil, jeg synes, at det ville være meget bedre at lade ham spille, og så se, om ikke man kunne få et eller andet mesterskabshold, som tænker, hvis vi får John Wall ind som lige den sidste brik, så kan det være, at vi vinder det hele. 44,3 millioner dollars. Ja, men et mesterskabshold har jo ikke 44,3 til at, at, at stå på banken. Nej, men altså, så må de jo finde en løsning. Og en option til næste år på 47 Det er jo ikke de 44 i år, faktisk. Det er de 47 næste år. Det er dem, der gør ondt. Men altså, det, det... Jeg, tror, jeg tror, hvis du har et mesterskabshold i år, så tror jeg heller ikke, som Thomas, du siger, du lige har 44 millioner. Nej, jamen, hvad, hvad skal du gøre med Kyrie Irving, når vi nu øh, kigger på? Jamen, jeg vil kun spille på udebane. Jeg gider ikke spille hjemmekampe. Nå, men så mangler vi en guard. Nej, jeg siger ikke, at Kyrie Irving og John Wall bliver traded for hinanden. Men altså, der vil altid være nogle besynderlige hold, som skal træffe nogle mærkelige beslutninger. Jeg synes bare, at Houston står lige nu med en spiller, som de i hvert fald... Altså, jeg kan jo ikke se, at de har nogen mulighed for at trade ham, hvis ikke han får lov til at spille. Hvis ikke han altså, kan se, det, om han kan bevæge sig. Altså, det, det er jo ja. vildt. Det vildeste er jo ikke, altså, at det er jo, at, øh, at hvis Houston så sagde, jamen, vi køber ham ud. Øh, du, du, du skriver den sidste player option året af, det siger du, okay, det behøver du ikke få. Men hvis, hvis vi betaler dig ud nu, og du kan skrive med en anden, for så kan han jo skrive for et, et minimum. Og så er det jo, at han kan blive samlet op ja, ja. Af, af, en, af en stor klub eller af et af de hold, der har en, en, en fyldt roster allerede. Ja. Øh, og, og, og det sker jo også nogle gange. Og, og det er jo det, der bare er vanvittigt. Altså, hvordan de her hold, de bare kan æde altså, den helt store regning, og så sige, om det er godt for fremtiden. Hvor, ja, vi har jo snakket om mange gange, jeg vil hellere have, 
en fugl i hånden, en, en ti på taget. Ikke? Og hvis jeg har den her gode spiller, jamen, så skal han fandme da spille, så, så man kan få noget ud af det. Nå, det var bare min tænke. Jeg synes bare, det er så vildt. Ja, lad os bare få gjort det. Jamen, der bliver bare ikke noget buyout på en spiller, som har 47 millioner næste år. Altså, det, det vil John Wall jo aldrig gå med til at sige nej til. Altså, aldrig. Men det ligner ikke ret mange sejre for Houston Rockets i den her sæson. De fik 17 sidste år, som jo var sæsonen, hvor de sendte James Harden væk, sendte også PJ Tucker og Victor Oladi på væk i sidste sæson og begyndte sig det her rebuild. Og det er den store overskrift for Houston Rockets i offseason, som Peter han også var inde på. Der øh, havde de høje draftpicks, de sikrede sig Jalen Green, Alperen Sengun og Usman Garuba. Og det ligner altså et hold, der skal bygge ret meget til fremtiden. Udover John Wall, så er de nok også interesseret i at sende Eric Gordon væk en lidt mere nem kontrakt at trade 18,2 millioner den her sæson, 19,6 og så 20,9 i 23-24, men altså non-guaranteed, bare for at gøre Houston Rockets færdige. Bud på en start femmer hos det hold, der ser ud til at ende på femtepladsen i forhold til Thomas Bilder og Peter Wangs prediction. Den kan hedde Kevin Porter Jr., Jalen Green, Jay Sean Tate, Daniel Tice og Christian Wood, med Eric Gordon, Daniel House, Dante Exxon og så Alperen Sengun som de vigtigste bænkspillere. Men altså en øh, enighed om femtepladsen i Western Conference til den kommende sæson. Thomas, så tror jeg, det er din tur. 14. pladsen. Na, 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 na. Thunder. <laughs> jeg har OKC Thunder. Øh, ja. Jeg har hørt om Muscala og Basley. Øh, og, og, og så har jeg siddet ved siden af en, der har råbt på Lugan Stort og i en snaveliste, jeg ved ikke, hvor lang tid. Den eneste, der er noget der, det er Gildas Alexander for mig. Øh, og... Øh, men, men jeg tror til gengæld, at, at de her, de gerne vil øh, spille. Øh, det gør ikke, at de er gode, men jeg, det er derfor, jeg har dem over Houston. Ja. Jeg, jeg tror, der er lidt mere tro på, at man vil prøve at lade dem her spille og udvikle sig, og, 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 og man faktisk vil noget med Giltis Alexander. Og, og han har nu været der nogle år, så man, man skal heller ikke gøre ham alt for sur. Øh, derfor så har jeg dem over, over, over Houston, men, ja. men det bliver, det bliver saftsus med heller ikke særlig godt. Uh, det bliver tæt i bunden. Ja, det, 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 det tror jeg. <laughs> de blev også nummer 14 sidste år, 22 og 50. Og den store historie her i offseason, det må være den store kontraktforlængelse til netop Shea Gilgis Alexander. 5 år, 172 millioner dollars, plus at den her genopbygning af Thunderholdet, den fortsætter lidt endnu. Peter, hvor har du Oklahoma City Thunder henne? Jamen, dem har jeg desværre også på en 14. plads, fordi det er et pivringehold. Og jeg, det er de, de to der... klare bundhold i Western Ja, det Conference, synes jeg. To her. Ja. Det synes jeg. Øh, de har selvfølgelig... Rigtig mange sjove spillere, men hvis man sådan kigger på de to hold, så tror jeg, jeg synes, at den bedste spiller, og nu sammenligner jeg Thunder og Rockets, for jeg var i tvivl om, hvem jeg ville have som det, det dårligste hold. Og der er Shea Gildis Alexander, han er den bedste spiller. Og hvis jeg har to hold, som jeg synes er nogenlunde lige ringe eller lige gode, så må man gå med, hvem har det største, altså det største talent og den bedste spiller. Det er Shea Gildis Alexander, han er god. Så derfor tror jeg, at Thunder de slutter over Rockets, men... Er der svimmel, hvor bliver de ringe? Og jeg håber, de bliver så ringe, at vi ser rigtig meget Pokoshevski. Altså, det, det, det vil være min store glæde at se Oklahoma bare for at se ham. Jeg er ligeglad med Josh Giddy, jeg er ligeglad med Ty Jerome og alle de der unge spillere, de har. Jeg synes, det, det, det skal være the year of Pokoshevski, hvis du spørger mig. Her i offseason har de sagt farvel til Al Horford, Moses Brown, Tony Bradley og Svi Mikhailuk, Peter Wangs ven fra All-Star i Chicago. <laughs> de har sagt goddag til Derek Favors, Josh Giddy, som de har draftet med nummer 6, og så Trey Mann, som de har draftet med nummer 18. Jeg vil ellers gerne se lidt fokus på Josh Giddy, Peter, men det kan vi måske gen til en, til en anden podcast, hvis du gider at se på ham. 6-8 point guard, klog spiller, dygtig til at score ved ringen. Ikke den bedste skytte, ikke den vildeste atlet. Men ham, Shekilis Alexander Pogoshevski, det kan godt blive meget skægt. Når de nu bliver ringe, de her to hold, Houston og Oklahoma City Thunder, så er det jo heldigvis med nogle unge spillere, der skal udvikles. Så på den måde har de jo noget at bruge den kommende sæson til. 
Jo, og så, så må vi jo bare sige, at, at Oklahoma har jo gjort en dyd ud af at, at sende alle veteraner væk og få draftpicks den anden vej. Altså, de har 18 første rundevalg og 18 anden rundevalg inden for de næste par år. Altså, det, det er helt gak, så mange spillere, de kan vælge, og så mange chancer, de har øh, i draften til at, at få fat i den her superstjerne. Fordi det er det, det gælder om. Og specielt i et marked, som har svært ved at tiltrække free agents. Så, så de har i hvert fald rigtig mange skud i bøssen, men på et tidspunkt må man jo også tænke, at, at tilskuerne i Oklahoma bliver sådan lidt træt af at, at kigge på et hold, som ikke vinder kampe. Så, så jeg er spændt på, om, om det her det kommer til at backfire på et tidspunkt, om, om Thunderfans de begynder at sige, nej, nu gider vi ikke mere. Altså, øh, vi kunne bare se i Philadelphia, det her The Process, det er meget sjovt et år eller to, men man gider ikke 5, 6, 7, 8, 10 år. Altså, man vil rigtig gerne vinde kampe, og det, det ser der altså ikke ud til, at Oklahoma gør. De går ikke sidste år, de kommer ikke til at gøre det i år, de kommer heller ikke til at gøre det næste år. Jeg ved ikke, hvornår det vender, så, så det er der også lidt interesseret i. Ej, jeg synes det også, det er interessant men, altså med, med Gildas Alexander, 23 år, han har spillet tre år i, I ligaen. Øh, ja. Hvornår bliver han træt af det? Øh, er, er det her? Fordi et eller andet sted, så, kan jo, så er det jo faktisk også godt for ham. Øh, han snittede hvad, 23 point sidste år, øh, og altså, hvor, hvor vi han kunne gøre det... Øh, Men på den anden side, hvor lang tid gider han at gøre det, hvis man ikke vinder? Men, men hvis han gør det et år mere og ligger på ja, 25 point og måske hæver de andre statistikker også lidt, jamen, så er han jo lige pludselig en, der i hvert fald er noget værd for et andet hold. Samtidig så er han også værd at bygge op omkring. Så hvis han har tålmodigheden til at se på, at de draftpick kom ind, men, men det kræver jo bare nogle år, øh, inden at, øh, at de bliver ligesom modnet og bliver klar. Men så kan det til gengæld også være, at, øh, at man får sådan et Thunder 2.0, som, ja. som jo faktisk blev skabt igennem øh, draft. De har i hvert fald mulighed for at gøre det igen med, med alle de her draftvalg. Ja. Øh, bud på en start femmer hos Oklahoma City Thunder til den kommende sæson kan hedde Shea Gildes Alexander, Luke Winstort, Josh Giddy, Darius Basley og Isaiah Roby med Alexi Pokoshevski, Derek Favors og Theo Maledon som de bedste eller vigtigste bænkspillere må det hedde. Hvis man nu sidder her og tænker, hvorfor trader Oklahoma City Thunder ikke Shea Gildes Alexander for Ben Simmons? Det kan de ikke før til sommer, fordi han altså har underskrevet den her store kontraktforlængelse, så de må altså vente nogle måneder før det eventuelt kan realiseres. Peter Wang, 13. pladsen i Western Conference til den kommende sæson. Hvor skal vi ind? Jamen, vi skal tilbage til San Antonio, eller til, til Houston. Det er... Tilbage til Houston? Okay. Nej, til, til Texas for Jævland. Vi skal have San Antonio Spurs, og øhm, okay. det, det er et ringehold. Altså, og jeg, jeg er ked af, at Popovic han løber rundt der stadigvæk. Altså, han er 72 år gammel nu. Han, han skal have et vindende hold, men altså, han vil gerne være der. Du mener, at han har vundet nok? <laughs> Jamen, så vil jeg faktisk hellere have, at han, at han stoppede som, som head coach, mens lejen var god, og den har været rigtig, rigtig god indtil videre. Jamen, Peter, der har jeg lige, jeg har lige et, en, en indskudt spørgsmål her. Vinder Spøge 26 kampe i år? Det er ikke sikkert. <laughs> altså... Nej, men hvis de gør, så har Greg Popovich rekorden for flest trænersejre i historien. Så jeg tror ikke, han stopper. Nej, men det gør han jo ikke. Det, det, har vi jo, det, det ved vi jo godt. Jeg, jeg troede lige, du ville sige, hvis, hvis de ikke kan vinde 26 kampe, hvordan kan de så slutte som nummer 13? Og så vil det bare være at sige, at Oklahoma og Houston, de har bare så ringe. Han er, han er 26 sejre for all-time rekorden i sejre i NBA for en træner. Og det vil være selvfølgelig være den rigtige måde at gå ud på, som den mest vindende træner, fordi han er i min bog, den bedste træner, vi har haft. Og jeg ved godt, at han har haft et hjælp. Altså Duncan Parker og Ginobili, det er jo ikke en, en dårlig trio at bygge din karriere op omkring, men, øh, men, men Popovic eftermale må ikke blive, at han var en dårlig træner. Øh, men det her hold, det er et ringehold. Altså, det er et funky roster. Jeg kan ikke se. Ja, det er det. Det er det, der med. Øh, men problemet, eller ikke problemet, det, det der kommer til at ske, det er jo, at de kommer til at vinde nogle af de her kampe på hjemmebane, fordi de netop er 
et, et godt orkestreret hold. Altså, de kommer ikke til at slå sig selv, som vi plejer at sige. Altså, det, du skal slå San Antonio, og det, det er der bare rigtig mange, der godt kan, fordi deres, deres hold er ikke særlig godt. Og jeg, altså, jeg er faktisk ret bekymret for fremtiden i San Antonio. Jeg synes ikke, de... Det ser super godt ud, altså. Øh... Nej, men det er, har jeg faktisk også skrevet ned, jeg vil høre efter, jeg lige har fået jeres bud, fordi efter altså, de her to og tiers relevans, så er de sidste fire sæsoner endt med to syvende pladser, en elfte plads og en tiende plads. Man har misset slutspillet de sidste to sæsoner, ifølge Peter Wang, så misser man det altså også til den kommende sæson. Hvor står San Antonio Spurs som franchise lige nu? Altså, hvad er planen? Hvad er udsigterne for det her hold? Jamen, alle hold rammer jo bølgedal, og det er jo den måde, som ligaen er, er skruet sammen på. Man bygger op omkring nogle profiler og nogle stjerner. Og, og så holder man på dem, så længe man kan, og dem, der kan formå at holde sig relevante, det er jo, det er jo selvfølgelig dem, der, der er succesfulde, men alle sammen, de, de tager jo øh, dyk. Det har Los Angeles Lakers også gjort. Øh, ja. øh, så, så alle sammen tager nogen. Der er bare nogen, der er lidt hurtigere til at, at starte op igen, og det er jo mange gange det der, hvis du har et, et stort marked eller en by, man man gerne vil være en del af som, som spiller, så kan det være... De ligger lidt... bare lidt for gode til at, være sådan, til at bygge op gennem draftet igen, med det, de har prøvet. Ja, de ligger bunden øh, af ligaen. Øh, ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg, tror, jeg, jeg har dem også, nu spørger du sikkert om lidt, jeg har dem også på 13. pladsen desværre. Øh, og jeg er enig med Peter, jeg synes også, det er synd for, for Popovic, men jeg tror, at alle dem, der elsker basket og holder øje, de vil jo aldrig se, se ned på, på Greg Popovic. Det er mere den unge fanskar, der måske ikke helt vil forstå, hvor, hvor stor en træner det er, der har rendt rundt der med det der vilde sauermandhår. Ja. Øh, men, øh, men, men nej, så, så det tager jo noget tid. Den, den største udfordring, synes jeg, for Spurs, det er jo, at de ikke bare lander spillere. Og, og hvis Popovic, han så er væk efter den her sæson, øh, jeg er enig med dig, Christoffer, jeg tror faktisk, at de der, eller den der rekord er, er, hvad han går efter på samme måde, som jeg tror, at LeBron James han går efter scoringsrekorden. Så det kan godt være, at han gemmer det bag og siger, at han vil spille alle kampene for fans. Uh, altså, jeg tror, at han går efter at blive den mest gode spiller uh, nogensinde, og derfor så er det vigtigt, at han kan ligge på ja. hele tiden. Uh, men, men Spurs kan bare ikke, altså, de, de henter bare ikke nødvendigvis free agents. Altså, alle de spillere, de næsten har fået, det har jo været igennem, det har været igennem draft eller trades. Uh, og, og hvis man ikke rigtig har noget at trade, så, så, så skal man jo samle det op igennem deres system ved at være dårlig og få nogle draft picks. Uh, så, og hvis man så undskyld, og det er egentlig det, jeg vil til, hvis man så ikke har Popovic på sidelinjen, fordi det, han var jo faktisk et af trækplasterne for, for Team USA, altså når ja. han er landstræner, men så er det det, de gerne vil. De vil jo gerne prøve at spille for ham, fordi alle de spillere, der kender historien, de ved jo, hvor stor en træner han er, og hvad han er for en. Så de vil gerne prøve det. Øh, og når han så ikke er der, jamen så er der jo overhovedet ikke noget trækplaster der øh, til at starte med. Så jeg jo, tror godt, det, det er der så alligevel. Det kan godt blive en hård kamp op. Altså, der, der, er, der ligger jo den der lille øh, Becky Hammond-ting, som, som jeg tror er reelt. Altså, jeg tror gerne, San Antonio vil være det første hold med en kvindelig head coach. Det tror jeg da også. Men, og, og i det her, det er intet øh, køns noget eller noget. Men, men om det er Becky Hammond, eller det er øh, Billy Donovan, øh, det tror jeg da er fuldstændig ligegyldigt, hvem der står på sidelinjen. Øh, det er ikke sådan, at en, øh, en top free agent vil vælge at tage til San Antonio for at kunne spille for en kvindelig træner. På samme måde, som har vi taget til San Antonio for at spille for en, en mandlig træner. Altså det er jo, det, hvis man bare ser, at begge Hammond er det samme, altså er en, er en træner, som hvilken som helst anden træner, hvilket man skal, så tror jeg ikke, at det gør, at du får en, en top free agent. Det, det tror jeg, Popovic kunne have gjort. Ja, måske. Altså, Popovic er i hvert fald nok et, et mere sikkert navn. Det, det er der ingen tvivl om. Men altså, det, det, de vil, det er jo selvfølgelig at kigge på, de har draftet Joshua Primo, som er 18 år gammel. Altså, det, det er jo helt vildt. Og han kan nogle ting, men bliver ikke en faktor endnu. Og David Vassell ser rigtig, rigtig fornuftig ud. 
og de har altså en olympisk mester, Kelton Johnson, en olympisk mester, uh, Dejounte Murray, Derek White, altså de har jo faktisk rigtig mange gode, eller gode unge spillere, men, men hvem er de der veteraner, der, der skal bære dem? Altså Thaddeus Young, han kan jeg virkelig godt lide, Doc McDermott er uh, en dygtig skytter og sådan noget, men altså de mangler det, det der store, det store navn, og jeg ved ikke, hvordan de skal få fat i sådan et, altså de nævnes jo også som bejler til Ben Simmons. Ja, og det kan jeg godt forstå, fordi man kunne faktisk sætte en rigtig fornuftig pakke sammen af, af ung talent og draft picks. Altså, der, der har San Antonio noget at komme med. Så den er ikke sådan helt ude i hampen at se Ben Simmons komme til. Det, det, er, det er faktisk rigtigt. Men den store historie fra offseason i San Antonio har været den store aktivitet, der faktisk har været i klubben. Veteranerne DeMarty Rosen, Rudy Gay og Patty Mills har forladt klubben via trade, eller som free agents bøs har til gengæld tilført en række spillere til rosteren som er funky, øh, som vi har været lidt ind på, men der har været stor aktivitet hos Spurs den her sommer, som nævnt ud af Røde, det Rosen, Gay, Mills, Kate Bates, Job og Trey Lyles, ind af kommet Zach Collins, Alfa Rugamino, Bryn Forbes, Doc McDermott, Thaddeus Young, Chandler Hutchinson, Jock Landale og så Joshua Primo, som Peter han også var inde på. Et bud på en startfemmer for Spurs i den kommende sæson kan hedde Deshante Murray, Derek White, Doc McDermott, Keldon Johnson og Jakob Pødel, med Lonnie Walker, Thaddeus Young, Bryn Forbes og Zach Collins som de vigtigste bænkspillere, Zach Collins ser dog først ud til at blive klar på den, øh, ikke ud til at blive klar på den her side af jul, så der er lidt lange udsigter til at få ham i spil for San Antonio. Hvem er den bedste spiller på det her spørgsmål? Det er til Murray. Hvad siger du, Thomas? Ja, ja, det er det nok. Du siger Doc McDermott, fordi Ej, du kan så godt lide. Jeg, jeg, jeg kan faktisk godt lide, og det er ikke det bedste spiller, men jeg kan faktisk godt lide Brent Forbes. Jeg kan godt lide den måde, han, han bærer sig selv på. Der, der er sådan lidt, okay. øh, men, men ej, det er, det er ham. Jeg synes også, at Lonnie Walker var jo faktisk en er sådan en sjov spiller, men sådan lidt en, han ligner sådan lidt en streetspiller. Øh, sådan en af dem der, du er sådan lidt, nå, hvad fanden er det? Men så alligevel, hold det op, han kan godt spille ham der. Øh, hvad er det ja. for noget streetbasket, du ser, Thomas? Hvad fanden er det? Jamen, det er, nej, men ikke når jeg ser street, men når man spillede, så, så ved du godt, så rent der altid en eller anden rundt med, med et pandebånd, eller lidt langt hår, lignende. han lignede ikke lige en, der, der var sådan rigtig god. Og så alligevel, så er det bare sådan, what? Uh, det er ikke, jeg skulle godt spille. Uh, Lonnie Walker, han er simpelthen så street. Der, der har været uh, fuldstændig enighed om de nederste tre pladser i Western Conference. Ja, hvor det irriterer mig. Thomas, hvem har du på 12. pladsen i Western Conference til den kommende sæson? Ja, men det, det, ja, det Nu spurgte du til tvivl, og det her det er ikke den, jeg har haft mest tvivl om, men, men, men det er stadigvæk en af dem, der har der fløj lidt frem og tilbage. Ja. Jeg har Minnesota Timberwolves. Og det gør, mig, det gør mig ondt, fordi jeg, jeg har et soft spot for Carl Anthony Towns. Jeg synes, de har et par rigtig gode spillere. Jeg synes, at det ser bedre ud, og jeg tror faktisk, at, at Towns er på vej et bedre sted hen. Jeg ved ikke, om I læste... Var det en ESPN, eller var det en Ringer? Der var en, en rigtig, rigtig lang artikel om, om de mentale udfordringer, han også har været igennem og har åbnet op for. Det har været nogle meget hårde år for ham. Det ja, selvfølgelig altså, hele det her, altså corona, en ting er, at han mistede sin mor, men var det seks eller syv familiemedlemmer, han mistede, han var selv smittet. Øh, jamen, det, det har bare været frem og tilbage, og så samtidig med det, så kom der alt det mentale oveni, altså hvor han, han fortæller i den her artikel om, hvordan han blev skiftet ud af kampe, og bare gik ud i omklædningsrummet, og sad bag lås dør på, på toilettet, og altså kunne ikke overtales til noget, og var helt, altså, var helt fuldstændig væk. Øh, og det, altså det er jo på ingen måde sundt, hverken for, for ham eller for holdkammerater. Øh, så, men, men det lyder det til, at han har fundet noget mere ro og, og på vej det, ja. det rigtige sted hen. Så derfor, hvis det så klikker, jamen så kan det jo godt blive rigtig godt, fordi han er en fandens god basketballspiller, og han har jo nogle gode spillere rundt om sig. Men jeg er også af den opvisning, at dem rundt om ham, 
har virkelig også brug for ham for at blive, blive gode. Men, men kan de det? Jamen, så tror jeg måske godt, at de kan, de kan hoppe et par pladser op. Jeg ser dem ikke som slutspilshold. Okay. Men, øh, men jeg kunne godt se dem komme op og lege med i play-in-systemet. Ah, okay. Øh, så sådan 10. til 12. pladsen omkring. Ja, ja. måske en af 9. 9. til 12. Ind i det der, altså de der fire hold der, hvis det klikker for dem. Men der er bare ikke ret meget, der har peget den vej i, øh, i de sidste år. Så der, der er nok gået med at sige, at det vil jeg se før, at jeg tror på det. Den store historie hos Timberwolves i den her offseason er, at de har fyret deres president of basketball operations, Gerson Rosas. Det skete her i slutningen af september måned. Rosas holdt blot i lidt over to år hos Timberwolves og er blevet erstattet af Sachin Gupta. Ja, og, og, og det hører jo til, og det var også med i den historie, undskyld, og jeg afbryder, men det var jo... Altså, der var endelig bare der ved at blive bygget noget tillid op, og så tror jeg, det er sådan en sexual harassment-sag med ham. Altså, det, ja, det, det, ja. Det, er jo, det er jo... Altså, når man tænker ikke, at ondt kan blive værre, så, så skyder man sig selv i foden. Det kan franchise selvfølgelig ikke gøre for, men, men det er trods alt en af dem, de har sat til det, der, der så ja, træder forbi. Der er også kommet lidt ændringer på rosteren hos Timberwolves, ud af røde Ricky Rubio, Jared Culver, Juancho Hernan Gomez, Ed Davis og Jared Vanderbilt. Til gengæld har man tilført Patrick Beverly, Torian Prince og så Leandro Bal- uh, Bolmaro, 21-årig argentiner. Uh, på trods af en 13. plads i Western Conference i sidste sæson, så havde Timberwolves ikke et højt draft pick i sommerens draft. Det skyldte man nemlig til Golden State Warriors, den vender vi tilbage til lidt senere i podcasten. Så, så Peter Timberwolves tilbage med det samme stamme. Et års erfaring, mere erfaring til Anthony Davis, der havde en flot rookie-sæson. Måske et bounce-back year for Carl Anthony Towns. Anthony Davis? Hvor har... Nej, du er ikke Anthony Davis. Anthony Davis? Så er det det. Nej, Carl Anthony Towns, håber jeg da, jeg sagde. Ja. <laughs> Hvor har du Minnesota Timberwolves inden, Peter? Og hvad kan vi se frem til fra dem? Jo, du glemmer også, at de har fået Patrick Beverly til knyttet holdet. Nå, okay. Altså, så de får også noget lidt galskab. Og... Fordi det, det, de har manglet, det har... De har jo været pivring i begge ender af banen, og det, det burde de ikke være. Altså, Towns er en af de mest talentfulde centerspillere, og vi har uh, Anthony Edwards kæmpe stjerne i angrebet, og Malik Beasley ser jo god ud, D'Angelo Russell har, har til tider gjort gode ting. Altså, jeg synes egentlig, der er mange spillere, man burde kunne forvente noget af, og alligevel så var det de 29. Altså nummer 29 og 30 hold angrebsmæssigt, nummer 28 og 30 hold forsvarsmæssigt. Det var så pivringe sidste år. Der var også mange skader, det skal jeg sige. Altså, jamen, ja, 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 man, skal, og, man skal passe på med at lægge for meget i det, tror jeg, sidste år, Peter også. Øh. Jamen, det, det er jeg enig i. Øh, men Minnesota har bare vist sig som en organisation, som er så dårligt ledet, og, og den her sæson har, har jo nærmest bare bidraget til det. Altså, det, jeg har så svært ved at, at se noget positivt i Minnesota. Jeg ville så gerne flytte dem længere op, og jeg har faktisk haft dem op og læfle med 10. pladsen. Jeg har kørt 10-12 frem og tilbage, frem og tilbage, fordi jeg tænkte, men den her roster, det, det er for godt et hold. Altså, der, der er faktisk for mange gode spillere på. Og alligevel er jeg vendt tilbage til at sige, jamen, jeg synes bare ikke, de er gode nok. Og derfor har jeg dem desværre også nede på en 12. Hold plads. Hold op i to. Jamen, det er jo, det er jo helt, det er helt skidt, det her, Thomas. Altså, det, jeg glæder mig til, at vi skal op i toppen, fordi der er vi heldigvis ja, der, uenige. Der ved vi, der er nogle uenigheder. Ja, det, men, det, men det var de skader, de havde sidste år, Carl Anthony Towns spillede blot 50 kampe, det Angelo Russell spillede 42, og så vidt jeg lige har kunne læse mig til, så spillede de blot 10 kampe sammen i sidste sæson, og endnu færre i forrige sæson, hvor det Angelo Russell jo kom til, så, så vi har heller ikke rigtig set 100% endnu, vil jeg våge påstå, hvad Towns Jamen, Russell... Jamen det har vi ikke. Altså. Towns Russell og Edwards startede 8 kampe sammen sidste år. Ja. That's it. Altså, og Russell kom til for at spille sammen med Towns, det, det. fordi de gamle holdkammerater i college. Ja, jamen, <laughs> jamen altså igen, nu sidder jeg og bliver i tvivl, når jeg sidder og taler om navnen og taler om spillerne, fordi de burde jo komplementere hinanden perfekt. Altså, du, kan, du kan lige tænke lidt, Peter, når jeg lige nævner, at uh, Towns har snittet en 20-10, altså minimum 20 point og 10 rebounds i de sidste fem sæsoner, og har faktisk også snedet sig op på 4,5 assists per kamp i de seneste to, hvis de nu kan holde sig raske. Altså Towns, Russell, Edwards i startopstillingen sammen med Malik Beasley, 
og Jaden McDaniels bliver det nok, og så med Patrick Beverly, Joshua Kogi og Nasser Reed som de vigtigste bænkspillere. Det er ikke en sindssygt imponerende bænk, men der er trods alt lidt 12. plads, Peter. Vakler du? Ja, jamen, det har jeg gjort hele tiden. Og, og den eneste grund til, at jeg skulle lave det om, det var fordi, at jeg, jeg ville gider ikke være ligesom Thomas. Jeg vil ikke have det samme plads. Ved du hvad? Dan, dan, dan. Vi rykker dem. Vi flytter dem op på en 11. plads. Så skal jeg jo til at ændre min liste, fordi så, 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 så har... du godt, hvordan jeg har det med. Jamen, det er jeg ked af. Du spurgte mig. Nu rykker vi dem op, bare fordi så, kan jeg, øh, så er der i hvert fald to pladser, hvor vi, hvor vi ikke har det samme. Hvem rykker du så ned fra din 11. plads? Jamen, det er jo så... Oh, må, jeg, må, jeg, må, jeg, må jeg lige få det ja. med? Jeg, jeg ved ikke, jeg synes, det var vigtigt også at få nævnt. Bliv det ikke solgt her? Jeg ved godt, at det ikke er gået igennem endnu, men Minnesota... Det bliver overdraget her om... Ja, at uh, Alex Rodriguez og en mere, ikke, der, der er gået ind, så der har jo været... Altså, der er tumult. Der, der er rod på, på både ledelsesgangen og i omklædningsrummet, og, og spørgsmålet er, om de kan finde, uh, finde lidt ro, uh, før at, uh, at det, bliver, det bliver rigtig, ja, rigtig godt. Ja, det er en god pointe. Ja. Men Peter, hvem rykker du så ned fra din 11. plads og ned på 12. pladsen? Jamen, det bliver tykke sejren. Sejren Williamson Peter. og Pelicans. Nej, altså. Jo, jamen, jamen, det er jo fordi, jeg har tiltro til de andre det hold. Det er bare så ulige dig, det er ikke fordi, jeg er øh, uenig med dig. Så, ja, og, og, nej, og det, er, det, det er jo også skidt. Altså, en venstrehåndet kvapset spiller, som kan hoppe ud af halen, det, det er jo lige guf for mig, det, det må jeg jo indrømme. Øh, så, så jeg tager altså, jeg smutter Pelicans, I ryger ned på en 12. plads, og så har vi Timberwolves på en 11. plads i stedet for. Hold da op. New Orleans Pelicans, 11. plads sidste år. Den store historie for offseason har været et øh, trænerskifte og en... Øh, Ja, måske lidt undervældende offseason. Peter Wang har i hvert fald tidligere kaldt Pelicans for de store tabere af offseason. De skabte cap space, så de kunne sikre sig et stort navn i free agency. Rygterne sagde Kyle Lowry eller Chris Paul. Det gik ikke. Så sikrede de sig Devonta Graham i en sign-and-trade-handel med Charlotte. Så smuttede Lonzo Ball. Det blev også en sign-and-trade-handel. Det sendte Thomas Saturanski og Garrett Temple til Pelicans. Så ud af røget Steven Adams, Eric Bledsoe, Lonzo Ball, Wesley Wundu, James Johnson... Og ind er kommet Jonas Valanciunas, Devonta Graham, Thomas Ataransky, Garrett Temple og så Trey Murphy III, som de draftede med nummer 17. Æ, Thomas, hvor har du New Orleans Pelicans ind? Nu, nu sidder du og taler mig ned. Øh, <laughs> ej, jeg, har, jeg har dem på 10. pladsen, så det holder jeg ved. Øh, okay, ja, nu sker der noget. Øh, det er jo ikke mundt oplæsning, du lige lavede der, Vestrup. Øh, men øh, jeg, jeg tror egentlig, jeg, jeg kan faktisk godt lide Valanciunas ting. Jeg er ikke sikker på, at jeg det, har skrevet ordret ja, det samme, Thomas. Der jeg er, er ikke sikker på, at det hammer godt med sådan en stor mand ind under kuren, når Sian Williamson skal, skal egentlig er bedst, når han kan penetrere. Øh, altså, så, så der er ikke så meget plads ind under kuren. Men til gengæld, så kan jeg egentlig godt lide, altså jeg kan godt lide Valentinus, og, og jeg tror, at det kan være godt sammen med Ingram. Øh, og de skal selvfølgelig heller ikke spille alle minutter, så kan det jo være, at de kan, de kan splitte minutterne lidt. Øh, og så vil Valentinus jo også gerne træde ud på toppen af feltet, og hvor der kan give noget plads til Sarah Williams. Men, men jeg har dem faktisk der. Ja. Øh, jeg synes egentlig også, at Graham var, var okay. Jeg er ikke sikker på, at jeg stoler på ham som en, øh, en slutspilsstartende øh, guard. Men, øh, men ja. Det der, jeg, har, jeg har dem som nummer 10, okay. og jeg glæder mig, og jeg tror på, øh, på Sarah Williamson. Øh, han får et fantastisk. Det øh, satser vi der på. Det kan også være, at det bliver, at han øh, endelig får sin første All-NBA-optræden, eller måske sin første MVP-stemmer også. Fordi selvom han har været opereret, eller han blev opereret i foden her i offseason, så skulle han være klar til starten af sæsonen. Han har simpelthen brækket en lille tog. Formodentlig ikke noget, der kommer til at påvirke hans atletiske kunde. Der var tre spillere, der snittede 27 point, 7 rebounds og 3 assist per kamp i sidste sæson. Janne Santasokumbo, Luka Doncic og Sian Williamson. 
Så det siger altså også noget, om han havde en rigtig, rigtig god sæson, men det blev altså blot til en 11. plads for, for New Orleans Pelicans. Peter, jeg det tror, her det var sæson... Van Gundy, der trådte ham over til. <laughs> det, kan, det, skal, det kan det også være. <laughs> Nej, altså en lille, en lille mand. Peter, bliver det her sæson, jeg ved godt, det er stadigvæk er meget tidligt i, i Williamsons karriere, men bliver det her sæson, hvor han lige tager endnu et skridt op, det er jo vanvittigt at skulle sige for en spiller, der snitter 27-7-3, men... men bliver det her Science år, selvom det ikke bliver Pelicans år? Altså, jeg, jeg, jeg håber, at det bliver Science år og Pelicans år, fordi ellers så vil snakken begynde for alvor at gå på, hvornår skal Sejne Williamson væk? Hvornår er det, han skifter hold? Fordi det her, det, det bliver jo ikke til noget. Der sker jo ingen fremgang. Så jeg håber virkelig på, at Pelicans gør det godt. Og jeg tror også, at, at Sejne Williamson går et godt år i møde. Altså, han har jo allerede domineret. Vi har jo ikke set nogen tal som det her. Altså, skud ved ringen, skud i feltet, over 20 point i snit, vi har ikke set det her siden Jack, og, og det, er, det er lidt vildt at, at have en spiller, som på den her måde dominerer tæt på, på kuren. Øh, Willie Green får en kæmpe opgave. Jeg synes ikke, man har forbedret holdet nok omkring Sian Williamson. Øh, så jeg, jeg, er, jeg er nervøs på Pelicans vegne. Jeg er nervøs for, okay. at, at Williamson han er altså påvirket af sin skade. Han ser ikke ud, som om han, han har tabt sig over sommeren. Det kan jeg jo egentlig godt lide, men som spiller ville det nok være, være godt, hvis han gjorde det. Øh, Brandon Ingram, de der tunge øjenlåg der, jeg kan simpelthen ikke se mig forbi det. Han ser så træt ud, hver eneste gang han spiller. Jeg ved godt, han snitter 24 point, men... Nej, ikke spillet. Spillet så ikke helt så træt ud. <laughs> øh, så, så jeg håber, det bliver et stort år, men jeg har bare min tvivl, og jeg er... Altså jeg, som sagt, det har jeg jo lige... Altså jeg, jeg har haft dem 10. 11. 12. 11. 12. 10. Altså, jeg har floppet dem rundt i en uendelighed. Og det er, fordi Sian Williamson er så god, som han er. Så lige nu der... Jeg håber. Jeg, 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 eller jeg, jeg er mest bekymret faktisk for New Orleans som by. Okay. Øh, for at man måske kunne miste øh, franchiset. Øh, en ting er, hvis man mister sejren, men, men jeg er så ikke sikker på, at man er klar til at og prøve en gang til. Altså, de har været presset, der har været meget snak om det, om, om ejerne, som jo også ejer øh, NFL-holdet Saints, og øh, at de måske går lidt mere op i amerikansk fodbold, end i basket, og, og hvordan det skal være. Men jeg synes faktisk, at det er en, at det, at det er en fed by, og, øh, og jeg, jeg håber, at man kan beholde et NBA-hold der. Øh, så på den måde, så håber jeg også på succes for, for, for Pelicans, men i særdeleshed for sejren, sådan at man har en, der eventuelt kan trække nogle, nogle flere til, når, når der er nogle free agents muligt. Nu har vi nævnt det, lad os bare lige få detaljerne på plads. Man har fået en ny træner hos Pelicans, det valget faldt på Willie Green, der var assistenttræner hos Phoenix Suns i sidste sæson, er blevet offentliggjort som New Orleans 8. træner, siden Pelicans blev skabt siden 2002, erstatter altså Stan Van Gundy, der blot holdt et enkelt år som træner hos Pelicans. Et, et modigt valg, men måske skulle det være en person med ikke alt for meget bagage, der skal bringe det her Pelicans hold frem. Hvad siger du til valget på Willie Green, Thomas? Jeg tror, Peter, jeg vil sige pløf. Det er sikkert fint. Øh, altså, okay. ja, det, ja, det, det vigtigste, det er, at der er en, der har spillernes øh, respekt, eller i hvert fald vinder øh, deres respekt hurtigt. Og, øh, og så er det da godt for ham, øh, i hvert fald i form af sådan CV og bagage, at komme ind med og har været en del af, af en positiv rejse med Sons. Øh, der tror jeg, at man har lært meget, både af at håndtere og, øh, og klappe en, en, en stor profil som Chris Paul på ryggen, men samtidig at få, øh, få nogle af de andre unge stjerner til at passe ind. Øh, og så har han da sikkert opbygget sit. Det er jo ikke så lang tid siden, han selv har spillet. 
altså det, 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 det tror jeg, det skal nok blive godt, men der, der synes jeg da, at Jurien er ude på at se, hvordan, hvordan, han kommer, hvordan han kommer til at gøre det. Jeg kender ham simpelthen ikke godt nok som, som træner til at, at sige det ind ad den. Jamen det er der ikke nogen, der gør. Altså, det, det, altså han har været assistenttræner to år i Phoenix, og så har han været semi-assistent og player development fyr hos Golden State i 18-19 sæsonen. Så han er helt grøn, så de må være 100% sikre på, at, at han... Så skulle han da have taget til Celtics. <laughs> Jamen altså, ja, nej, det var god. Altså, nej, 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 han hedder jo de, Green. Nej, altså, de skal være sikre på, at han kan finde ud af at, at håndtere mandskab. Men omvendt... Så det er nærmest en Tyron Lue? Øh, ja, det er det, det, er det ja, lidt. Det er måske ikke det, det største det navn, eller den med det mest erfaring, men måske en, spiller, eller måske en træner, der, der er rigtig god til det personelmæssige. Ja, og, og så tror jeg også bare, at Stan Van Gundy skød så meget forbi, at det er nærmest ligegyldigt, hvem der kommer ind som head coach. Så vil man sige, <laughs> nej, det var da skønt at få en, en frisk stemme, fordi de kunne åbenbart overhovedet ikke. Altså Stan Van Gundy tabte omklædningsrummet i løbet af fire minutter, og så gik man en hel sæson igennem, hvor det hele var forfærdeligt. Altså, altså, så Willie Green har et godt sted at starte, kan man sige. Og jeg håber bare, at han kan få, altså, få mere ud af det her hold forsvarsmæssigt, fordi sidste år, der, det var den store skuffelse. Det var, at de ikke kunne dække op. Det var faktisk et okay angrebshold, men forsvarsmæssigt var de simpelthen så ringe, og, og det blev bare aldrig bedre. Og det var Brandon Ingram, der ikke blev bedre. Det var Simon Williamson, der ikke blev bedre. Og, og det kan ofte være fordi at, at der sker et eller andet mellem head coach og spillere, at når han står og råber og skriger, dæk nu op og byt på screening og gør det og det og det, så er de bare sådan, ved du hvad, du kan få en lange mand, din gamle idiot, jeg gider overhovedet ikke dække op, fordi du råber og skriger. Så kan der være en ny stemme, altså tænder et eller andet i dem. Det er mit håb for Pelicans, det er, at, at der sker noget der, fordi det er forsvaret, og det er et spørgsmål om indstilling. Fordi Sian Williamson, hvis du ser, hvordan han bevæger sig, der er jo ikke nogen som helst, der kan sørge for, at han ikke forsvarsmæssigt skal stå, hvor han skal, med den, altså på den, den position, han spiller. Han vil altid være rapfodet nok til at kunne, kunne komme i position. Han gad bare ikke sidste år. Han var ikke motiveret. Det, det så forfærdeligt ud til tider. Og, og så er der jo også noget, jeg ved ikke, om det er interessant, fordi igen, det er fuldstændig ligegyldigt, øh, om det er en, øh, en, en gul eller en blå, eller en, en mand eller en dame, der, der står der. Men der har bare været rigtig, rigtig meget snak om i, i NBA, at, at mørke øh, headcoaches øh, var i fortal. Og, øh, og det har jo faktisk også ændret sig øh, over årene. Og, og det kan godt være, at der er noget kultur. Det kan godt være, at der er noget fra en tidligere spiller, der er lidt mere frisk altså i green i forhold til, til Van Gundy. Øh, hvor at, 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 at han kan komme ind og, og ramme, at man simpelthen vil prøve det. Og det kan være, at det har været et ønske fra, fra anføreren på holdet, som har talt med spillerne. I don't know. Men, men det kan også godt være sådan et, et skifte, øh, man har lavet, og det er der øh, vildt rigtig mange af dem, der har gjort, øh, især med de, de nye unge trænere, øh, der, der kommer til. Så jeg synes, det er spændende, og jeg, og jeg glæder mig virkelig til at se, altså jeg synes, det er et sjovt hold. Øh, nej, jeg synes, at Sian Williamson er en sjov spiller, øh, og han alene gør, at, at, at jeg, vil, jeg vil da godt betale penge for at se dem spille. Bud på en start femmer hos Pelicans til den kommende sæson kan hedde Devontae Graham, Nikael Alexander-Walker, Brandon Ingram, Sian Williamson og Jonas Valanciunas med Jackson Hayes, Kira Lewis, Josh Hart og Thomas Satoransky som de vigtigste bænkspillere. Thomas har altså Pelicans på en tiende plads, mens Peter altså har rykket dem ned på en tolvte plads. Peter har så Minnesota Timberwolves på en elfte plads. Thomas, vi har slet ikke hørt din elfte plads endnu. Hvem har vi der? Der har vi... Øh... Hvad var det, Peter? Han sagde det... Nej, han nævnte... <laughs> <laughs> der har vi Sacramento Kings uh. eller Escremento Kings som ja. jeg har kaldt dem igennem øh, mange år 
Men jeg synes, de er på vej frem, og, øh, og det kan godt ske, at jeg har dem lidt for lavt. Øh, jeg synes, at Fox er fed, jeg synes, Heal er fed. Barnes ved vi er, er etableret, de har stadigvæk også en Bagley og en Holmes. Altså, der er nogle gode spillere, men ja, jeg, jeg har troet mere på dem lige over dem, end, øh, end dem. Men Sacramento for mig er, jeg ligger i den her superbas af, af spillere, ja. eller undskyld, af hold, og øh, dem har jeg som nummer, som nummer 11. Den store historie fra offseason hos Kings er, at Kings formåede at beholde Rashawn Holmes, som de forlængede med i starten af august, plus at de draftede Davian Mitchell med nummer 9 i sommerens NBA-draft. Øhm, det virker ikke så meget, men i det mindste ser Kings mindst lige så god ud, hvis ikke en lille smule bedre end i sidste sæson, og de har jo altså et uh, incitament for at gøre det rigtig godt i den her sæson, fordi da de missede slutspillet i sidste sæson, der tangerede de rekorden for flest sæsoner i træk uden slutspilsdeltagelse. 15 sæsoner, den rekord, den deler de med LA Clippers, der er fra 76 til 91 i kvalificeret sig til slutspillet. Hvis Kings hmm. ikke kommer i slutspillet i år, så har de altså den her kedelige rekord. Peter, jeg kan så godt regne ud, at du har Kings i hvert fald i top 10. Hvad skal lykkes for Kings, hvis de skal undgå at få den her lidt kedelige rekord? Øh, jamen, først vil jeg lige sige, at jeg er uenig. Det er ikke den største historie. Altså, den største historie var, at Buddy Hill stod i lufthavnen med kufferne pakket og vidste, at han var blevet traded. Han vidste, at han skulle væk, og han glædede sig helt vildt. Juhu, jeg skal til Washington. Det bliver rigtig dejligt. Eller til Lakers. Øhm, jeg skulle det, til at sige, hvorfor det, det rykker, jeg havde jeg ikke Nej, Hvad sker der med dig og det, byer? Det, jamen, det er, fordi der er så mange byer. Så, og, og så går der et split sekund, og så får han at vide, nej, du er ikke traded alligevel. Fordi Russell Westbrook, skal til Vancouver. Går, Russell Westbrook går til Iron i Washington, hvilket er en historie, som jeg først har hørt øh, her for nylig, at han simpelthen går forbi General Manager, general manager, går forbi head coach, går direkte til ejeren i Washington og siger, jeg har hørt, at Lakers er i gang med at trade for Buddy Heald. Jeg vil gerne til Lakers make it happen. Og så fordi Westbrook altså øh, åbenbart har, har gjort sig, han har i hvert fald været god for Washington, så får man simpelthen lavet det her trade i nattens mulm og mørke, og uden at Buddy Heald når at høre noget om det. Så Westbrook kommer til Lakers, og alle Lakers-drengene kommer tilbage til Washington. Og hvem står så i lufthavnen med sin rådne kuffert? Det gør Buddy Heald mega sur og verdens bedste trepringsskytte, og han er bare tosset. Så det er en kæmpe historie, at han er i Sacramento stadigvæk. Han var væk. Han vidste, at han var væk, og det vil sige, at han møder op til en sæson. Og det kan gå to veje. Enten skyder han bedre end nogensinde og er tossegod, eller også så bliver han mega sur og laver næsten en Ben Simmons. Altså, øh, det her kan, det kan virkelig blive betændt i Washington. Og specielt, Washington? Hold da. Nej, hvad siger jeg? I Sacramento? Ja, men vi, vi tager mange byer med. Det kan blive rigtig betændt i Sacramento. Sikkert også i Washington, men mest i Sacramento. Buddy Hill ved ikke engang, om han skal starte. Vi ved ikke engang, om han skal komme fra bænken. Vi ved ingenting andet, end han i hvert fald ikke har lyst til at være, hvor han er. Men på den anden side, han kan noget, som stort set ingen spiller i ligaen kan. Han kan pumpe de der træer. Han er god, men han er tossesur, og han har ikke lyst til at være der. Men jeg har bare en fornemmelse af, at det, der ikke lykkedes for Sacramento sidste år, det var deres, altså det var det dårligste, ikke bare et dårligt, men det dårligste forsvar i ligaen, og et af de dårligste forsvar nogensinde målt. Det kommer der styr på nu, fordi man har fået min nye favorit, Davion Mitchell. Det bliver vigtigt for dem. Han kommer til at sætte en ny kultur. Forsvaret bliver bedre, og derfor har jeg dem helt oppe på en tiende plads. De misser stadigvæk slutspillet. No way, de vinder den her play-in tournament. Så de kommer ikke indenfor. Bare roligt, de får rekorden. Det er de også fortjent. De er så ringe. Men jeg synes, den største historie, det er hele det her Buddy Hill-cirkus, at han ikke kommer sted. Så er den spiller ikke forladet hold, har været den helt store historie i den her år. Ja, det synes jeg. Det synes jeg faktisk, det har været. 
De har som sagt brugt offseason på at drafte den her nye Kale Dekker til Peter Wang, Davion Mitchell, NCAA-mester med Baylor her i 2021. De har givet nye kontrakter til Rajan Holmes og til Terence Davis og Maurice Harkless. Og så har der været enkelte spillerudskiftninger her i offseason ud af røde. Delon Wright, Hassan Whiteside, Justin James og Kyle Guy. Ind er kommet Tristan Thompson, Alex Lynn og Davion Mitchell, som nævnt. Jeg synes, Peter, nu sagde du, du ved ikke om Buddy Hill skal starte. Jeg synes jo, Kings bør starte med deres tre guards fra start af. Altså Darren Fox, Tyrese Halliburton og Buddy Hield, og så sammen med Harrison Barnes og Rashawn Holmes, og så kan de spille Marvin Bagley, Tristan Thompson og Davian Mitchell som de vigtigste bænkspillere. De har ikke været slutspillet siden 2006. De har draftet som på snøder indtil de seneste par år. Nu har man Darren Fox, man har Tyrese Halliburton, man har Davian Mitchell, man har sine første runde draft picks. Altså, det vil være træls for dem hvis de misser slutspillet. Det, det, synes, eller det byder Thomas, at de gør. Peter siger, at de kommer i plan og taber derefter. Men det ser da ikke helt håbløst ud for dem, i det mindste. Nej, og jeg, jeg synes også, at man skal... Altså, hele den der body heel situation Sacramento kan, kan trøste sig lidt med, eller beskytte sig lidt under, at, at de jo gerne vil lave det trade, virkede det til. Altså, at man gerne vil sende body heel der sted. At man så bliver sniløbet, øh, og måske ikke var hurtigt nok til at få lukket handelen, eller... Øh, eller om det er Lakers, der sprang fra. Det er nok mere Lakers, som Buddy Hield skal være sure på, øh, fordi at, at, at de havde sagt, at der var en, en deal, og at, at de så springer fra og går Westbrook-vejen i stedet for. Så på den måde, så kan man sige, så kan, så kan Sacramento måske redde sig lidt. Havde det været Sacramento, der havde nægtet at, at sende Buddy Hield afsted, så havde det jo været noget andet. Derfor så tror jeg egentlig, at han vil gå ind og spille, og han vil prøve at spille, om end ikke så forholdet alt for meget, men så i hvert fald for sig selv, for at han kan skaffe sig øh, og stadigvæk være et relevant navn og eventuelt blive traded på et senere tidspunkt. Men det kan også være, at han kan få det til at fungere øh, medholdet og så, øh, ja, og så blive og, og få en ny stor kontrakt. Øh, jeg er ikke sikker på, at det er så dårligt øh, en situation øh, mellem Kings og Hield, som, som Ej, det, det kunne have været. Det er aldrig fedt at være en spiller, som... Altså Sacramento har jo været ude og sige, at vi vil trade dig. Det er jo lidt det samme med Ben Simmons. Altså et hold, som gerne vil trade en spiller... Det er jo svært at, at finde motivationen at komme tilbage til et hold, som åbenbart har tabt. Øh... Ja, og så alligevel, Peter, fordi Body Hill vil jo sikkert også gerne. Jamen, han vil altså, gerne afsted. Han vil jo også gerne til det, så, så det er jo sådan lidt en begge to, der gerne ville det, og de prøvede, altså, så fungerede det bare ikke lige den her gang. Det er jo værd det der med, når, hvis man er uenig om det. Altså, hvis Kings gerne vil trade ham, og, men Body Hill virkelig gerne vil blive, eller øh, omvendt, at Hill vil afsted, og Kings ikke vil af med ham. Altså, så er det jo, der kan komme nogle knidninger, men her er de trods alt enige det lykkedes bare. Ja, jeg, jeg, jeg ved ikke, det, det er jo i hvert fald at prøve at spinde den positivt, og det, den er jeg da med på, det kan vi godt prøve. Øh, men, men det er da ikke, altså vi har jo også Luke Walton, som har været en, synes jeg, ringetræner indtil videre, og, og, jeg, og heller ikke en træner, jeg, jeg tænker, sidder alt for sikkert i stolen. Så det her, det er lidt en make or break season. Altså, øh, man skal have løst den her body heels situation, man skal være sikker på Luke Walton, man skal have sin nye nye guard ind, hvor de har tre små guards, som skal ind og, og finde ud af, hvordan skal de dele minutterne der. Der, der skal ske noget godt. Hvad med Marvin Bagley? Helt store flop. Altså, han, han skal jo også gøre noget stort i år. Øh, så, så, ja, altså, grunden til, at jeg har dem over, grunden til, at jeg lavede om på min liste her, mens vi talte, det var mest for at drille dig, Thomas, men også fordi, jeg synes, de har nogle spændende guards, og guards, de dominerer altså lige nu, og, og der har de tre rigtig gode, og de har den skytte, de skal bruge. Hvad får vi fra Marvin Bagley? Hvad får vi fra, fra Tristan Thompson? Altså, ligegyldigt, hvor lidt det bliver, så må det her hold være et klart bedre forsvarshold end sidste år. De må dække bedre op, og det er nok for mig til, at de bliver lidt bedre end sidste år. De to Marvin Bagley før, ham vi taler om før, Shea Gildes Alexander. De to ham før Colin Sexton, som vi taler om i Eastern Conference. De to ham før Trey Young, 
før Jaron Jackson, og før Luka Doncic. Jamen, jeg... altså, det, 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 ja, det, men de, de er, er så ringe. De er så ringe i Sacramento. Så det der med, at de drafter som post nu, er det ikke helt forkert? <laughs> hvis jeg skal rose mig selv. Nej, altså Halliburton, den, den ramte de jo. Ja, men indtil de sidste par år, det er også det. Altså Halliburton, ja. og nu har de ham, Davion Mitchell, det er ret godt set begge to. Ja, det, det, dem, dem tror vi på. Og så har de også uh, Darren Fox, der i sidste sæson snittede 25 point, 7 assists, 3,5 rebounds og 1,5 steals per kamp. Den eneste spiller i NBA med det her gennemsnit. 23 år gammel, og hvis ikke sidste år var gennembrudt, så kunne det godt komme i år en spiller, man i hvert fald skal holde øje med. Men jeg har et spørgsmål til jer. Altså de to, de to Halley Birdsen, før Pogoshevski og før uh, Precious Achua. Hvordan kan du sige, at det er kommende MVP? Men jeg har et spørgsmål. Manden, Toronto til det næste mesterskab, ja. I have a question for you. Er det her Ben Simmons næste destination? Jeg har jo sagt det hele tiden, at det giver mest mening med Sacramento. Nej, det, det giver mest mening i Portland, men, men næst mest mening, så er Sacramento på, øh, på min liste der. De kan altså lave præcis det, man gerne vil have, eller i hvert fald det, man burde gerne vil have i Philadelphia. De skal have body healed og en guard, og så et eller andet ekstra. Og det vil løse situationen for altså Philadelphia, få noget kvalitet tilbage. De får ikke en superstjerne, men de får gode spillere, og de får draft picks, øh, og det vil bestemt hjælpe forsvarsmæssigt i Sacramento, så get it done, altså. Altså, hvis jeg var Sacramento, så vil jeg næsten hellere af, hvis jeg får Ben Simmons, hvis det er det, jeg får, og hvis jeg er sikker på det, ikke? så vil jeg næsten hellere af med Fox, selvom jeg synes, han er klar bedre spiller, men jeg vil virkelig gerne have en god skytte rundt om Ben Simmons, hvis, hvis det er det, jeg skal gå med. Og jeg er ikke sikker på, at Darren Fox og Ben Simmons nødvendigvis vil spille alt for hvor fedt på, på banen samtidig. Øhm. Det kan godt være, at jeg tager fejl, men, øh, men jeg tænker, at jeg vil hellere have nogle gode skytter rundt om, hvis jeg skulle have Ben Simmons. Jo, 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 men, men, men det, hvis du kunne få fat i en, og nu er vi nødt til at kalde ham en stjerne, altså han har været All-NBA, han har været tre gange All-Star, Ben Simmons er en stjerne. Hvis man skal have fat i ham i Sacramento, så, så må man sige, så løser vi det der med at finde skytterne bagefter. Det bliver alligevel ikke i år, vi, vi vinder noget mesterskab, men så har vi noget for fremtiden. Men at de er Fox, han er da, han er da større navn end Body Hill, er han ikke? Er han ikke større attraktiv? Jo, jo, men, men hvis vi skal have fat i skytten, Altså hvis jeg siger, at jeg vil selvfølgelig have Body Heal, hvis jeg vil lave det her trade. Ben Simmons, øh, hvis I skal have ham, så vil jeg have den skytte, som vi skal bruge sammen med, med Joel Embiid. Og så vil jeg også have en af jeres guards. Du må selv vælge, give mig Darren Fox eller øh, Halliburton øh, og Body Heal. Okay, du vil have begge ja, ja, ja. to? Ja, ja. Så, så er jeg, jeg godt have Body Heal og en af guardsene. Og, og <laughs> det tror jeg også godt, man kunne få. Altså det, øh, det, det, det vil jeg gøre, hvis jeg var Sacramento, fordi så har man Ben Simmons under kontrakt fire år endnu. Man har unge spillere omkring selvom man mister øh, noget af det. Og så kan man... Jeg tror godt nok, det kunne blive en sur Ben Simmons i, i, i Sacramento. Ja, men... ah, han har jo sagt, at han er, han er okay med et trade. Han vil bare, han vil bare væk. Han er, han er <laughs> ja, vi skal Nå. videre i programmet. Peter, vi er nået til 9. pladsen i Western Conference. Hvem har vi der? Jamen, nu er vi jo så inde der, hvor det bliver sjovt, og der, hvor jeg... Øh, jeg, jeg har ikke nogen af de seks hold, vi har nævnt indtil videre. Jeg har ikke dem inden for i top 9. Jeg, jeg synes, der er en, en, en linje her. Nej, de, de seks nederste hold har du ikke i top 9. Det kan jeg godt rette Nej, ud, Peter. Men, dem har du men på jeg, det vil undre mig. Da, da, da. Det vil undre mig, om nogen af dem, de, de snød sig op her. Og husk, vi er i Western Conference, og ikke noget Washington, Peter. Nej, nej, nej. Og så har vi en helt klar 9. plads. Og ja. der, uh, der kan vi godt vide en øl, Thomas. Jeg er sikker på, at det her hold, det slutter som nummer 9. Ikke som nummer 8 eller nummer 10, men som nummer 9, og kun nummer 9. Og hvem har du på 9. pladsen i Western Memphis Grizzlies. Grizzlies bliver nummer 9. Hvem har du, Thomas, på din pladsen? Jamen, det vil jeg rigtig gerne vide en øl med, for det har jeg også. <laughs> <laughs> du er så kedelig. Nå, men altså, hvad, hvad skal jeg gøre? Jeg, jeg, jeg har ja, det, det ved jeg ikke. <laughs> du skal være tro over for dig selv, Thomas. Ja. 
Ja, det er ja, det, det, du skal ændringer. En stor historie fra ja, ja. offseason i Memphis har været, at de faktisk har været involveret i en del handler i Western Conference, men de måske ikke er blevet sådan væsentligt bedre af det. De har været i trades med New Orleans, med Minnesota, med Boston og med Los Angeles Clippers, men ligner ikke et hold, der leder efter sådan et, et quick fix for at blive mere relevante. De har sendt Jonas Valanciunas væk, de har sendt Grayson Allen væk, Justice Winslow og Tim Frazier også ude. De har så hentet Steven Adams, Jared Culver, Chris Dunn og Zaire Williams ind igen. Det er en ung kort, de har beholdet. De har ikke været ude og hente de her semi-etablerede spillere, som der, der, der skal ind bruges. Hvad tror I planen for Memphis er i den kommende sæson? Hold Jamal Morant glad. Ja. Øh, jeg, jeg, tror, jeg, jeg, tror, jeg tror faktisk, de kommer til at savne Valentunas. Øh, jeg, 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 jeg tror, det bliver vildt. Men, men jeg tror, man går den unge vej, og jeg tror, at der er endnu mere i, uh, i Jamal Morant. Og det, Jam Jackson var skadet en del af sidste sæson, ikke? Jeg spillede 11 kampe øh, sidste år. Ja, så, jo. så må man sige. Øh, og, og det kan jo noget sammen altså det, det er der ingen tvivl om at, øh, at de kan men, men jeg tror det er for Memphis der er det at, at etablere sig endnu mere øh, og, og prøve at flytte med, den, med sådan en play-in plads måske en, øh, har de drømme om at få den sidste slutspilsplads jeg, jeg tror det er at tage munden fuld men jeg tror det er at etablere sig og, og gøre de der unge profiler endnu stærkere ja. og blive ved med at køre med de positive takter de har vist således at de kan være attraktive for en, en veteran Øh, så man kan få nogle, nogle, nogle lidt flere brækker på. Så det bliver lidt sådan en slags overgangssæson, selvom de stadig vil være relevante i det her slutspils- eller play-in-billede. Ja? Ja, altså jeg synes jo, de har etableret sig. Ikke? Altså de har jo etableret sig som gode spillere, og der er ingen tvivl om, at Moran trækker både altså sådan nogle must-see TV-viewer øh, forbi, men det er også et, et som, eller en, nogle spillere, som, som de andre hold, ja. holder øje med. Men jeg tror også, de har fået respekt for, for at have leveret nogle af de ting, de har gjort. Men, var i slutspillet sidste år, ja? Jeg, 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 jeg er der bare ikke helt. Okay. Jaron Jackson Jr. går ind til sin fjerde sæson, Jamoran til sin tredje, og Peter, nu har man også tilført Jared Culver, der har samme alder som de to andre. Man har brugt det, det her tiende valg i draftet til ham her, C.E. Williams, der er blevet beskrevet som en, en forward med stor potentiale, men som også kræver et par sæsoner, før man sådan rigtig kan se, hvad han kan. Så vi kan vel forvente et Grizzlies-hold, der på en given aften kan spille med de fleste hold i ligaen, men som også er i gang med sådan en, en, en flerårig proces. Ja, og, og jeg synes faktisk, det er det vigtigste, de har gjort, det var ikke at panikke. Altså, de gik ikke ud for at finde, at vi skal have fat i et stort navn, fordi så kan vi, kan vi hvad? Nej, I kan ikke vinde det hele. I er nødt til at, at lade de her spillere gro sammen, og der er det selvfølgelig Jamal Morant og Jaron Jackson Jr., der er, der er de to bærende kræfter. Desmond Bain var rigtig god for dem sidste år. Melton kan, kan rigtig mange forskellige ting. Dylan Brooks havde breakout over. Slow-mo var god. Altså, de har faktisk mange gode spillere. De mangler bare lige lidt erfaring. De, og de fik rigtig meget sidste år. Det var en super, super flot sæson. Og nu går de ind her. Jeg tror måske, at Steven Adams passer rigtig, rigtig godt til dem. Altså, sådan en stor bruiser, som ikke kræver noget som helst, og dækker op, og man slår sig lidt på ham. Valentunas er jo en bedre spiller, klart bedre spiller, men jeg synes ikke, det er... Altså, de skal nok komme til at score deres point alligevel. Jeg er ikke så nervøs for den del af det. Jeg er glad på Memphis vegne over, at man ikke lavede noget vanvid. Altså, man fortsætter med den gruppe, man har. Man fortsætter med de unge spillere og tror på, at de sammen kan løfte det her hold til, ja, til noget fornuftigt, men det bliver ikke næste år. Altså, det, det det bliver sådan en, en mellemstation og et mellemår. Det tror jeg, de er, de er okay med. Hvis de så ja. kan komme ind og lege med om en slutspilsplads, super flot en gang til, play-in-kampe og måske snyde et par af de store navne, det, det vil være super, super flot. 
Men, men de ved jo godt, de, de vinder ikke det hele her. Det er ikke, jo, det er altid planen, men de ved godt, at sådan bliver det ikke lige nu. De har også haft spillere som Eric Bledsoe, Mark Gasol, Rajan Rondo og Patrick Beverly forbiholdet, i hvert fald på papiret i den her offseason. <laughs> og de valgte jo heller ikke at samle deres team option på Justice Winslow op, så det er, altså det, det er indikationer på, at det er ikke et hold, der sådan har travlt. De vil ikke op og, og prøve at spille med om syvende pladsen i, i næste sæson. Altså de, de, de vokser stille og roligt. Og vi kan se frem til en startfemmer, der formodentlig hedder Jamorant, Dylan Brooks, Kyle Anderson, Jaron Jackson Jr. og Steven Adams. Og så med Brandon Clark, Tyus Jones, Jared Culver og Anthony Melton som de vigtigste bænkspillere. Det er ikke for bare at skøjte videre i programmet, men det er, ja, jeg tror, der er en plan i Memphis, og det har heller ikke været det, det helt vilde ud over alle de her handler, de har været en del af, men det er ikke det helt vilde, de har ændret i offseason. Så det bliver nok bare sådan et, et ja, stille og roligt 9. plads til Memphis i den kommende sæson. Thomas? Top 8 træder vi ind i nu. Hvem har vi på podcasten? Jeg har øh, Los Angeles Clippers. Det var da ufatteligt. Uh, det har Peter også, kan jeg høre. Oh, men altså. En af de store historier, eller Clippers, formodentlig må klare den her sæson uden deres største stjerne, Kawhi Leonard. Ja, og, 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 og samtidig så har man også et hold, som, som selvfølgelig rigtig, rigtig gerne vil være gode meget, meget snart. For nu får de en... Øh, Inden, er det næste år, eller om to, halvanden år? De får faktisk, det er om to år, men... Ja, de får den nye arena. Og, og der skal de selvfølgelig være slagkraftige frem til, øh, eller i hvert fald få bygget noget op. Men de har også nogle spillere, som har været med frem, så jeg tror ikke, de kommer til at stresse. Altså, der er nogle, der er nogle veteraner der. Øh, og, og hele sidste år var jo også sådan en ind og ud med, med spillere. Men det bliver jo noget andet, når Kawhi er skadet i, i så lang tid, som, ja. øh, som han er. Øhm, men jamen, jeg tror egentlig man tager det stille og roligt men, men man vil gerne i slutspillet og så tror jeg man håber på at så kan alt ske er han ikke sat til at komme tilbage til, til slutspillet Kawhi? han er sat til at komme tilbage så han eventuelt kan være med lige i slutningen af sæsonen og så være klar til slutspillet ja. og det er derfor ja, ja. Hvis, hvis de kan holde den kørende og komme indenfor og så han lige pludselig står der så er det jo et forfærdeligt hold at møde tænk hvis de bliver efter play og hele baduljen at de så står som nummer 8 det er da ikke fedt. Ja, så spiller den tuba ikke særlig meget jazz. Nej, det kan jeg godt love. De var jo i Western Conference Finals i sidste sæson, hvor de tabte efter seks kampe til Phoenix Suns. De gik 47-25 i grundspillet. Og det var altså den her slutspilserie mod Utah Jazz, det var dog i anden runde i foråret, at Kawhi Leonard altså beskadede et ledbånd i knæet, som I selv har været inde på. Han håber at kunne gøre comeback for Clippers i den her sæson, men det er uvist, hvornår han eventuelt kan blive klar igen. Han har jo også fået en kæmpe stor kontrakt, forlængelse her i offseason. Det har været den store historie kontraktforlængelse til ham og Reggie Jackson. Plus, at man så har sendt Patrick Beverly og Rajan Rondo til Memphis Grizzlies i bytte for Eric Bledsoe. Peter Eric Bledsoe tilbage hos Clippers erstatter Patrick Beverly i den rolle, kan man godt sige. Kan han have et øh, positivt impact på Clippers hold? Øh, ja, det kan han godt. Altså, hvis ikke man giver ham for stor en rolle. Øh, jeg, jeg håber, altså han spillede jo tosset godt, sidst han var hos Clippers. Der, der var han virkelig, virkelig god. Og jeg håber, det er den spiller, vi finder igen. En spiller, som siger, jeg dækker op. Det er det, jeg er bedst til. Jeg behøver ikke at skulle skabe en masse angrebsmæssigt. Det har jeg Paul George til. Jeg skal ikke løbe rundt og overtage noget som helst for nogen. Jeg skal bare dække op. Det, 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 det håber jeg er den bledsov, man får, fordi så kan han have en betydning. Han er større, han er stærkere ja. end Patrick Beverly. Man kan gøre det samme forsvarsmæssigt. Men jeg er bekymret, det må jeg sige. Jeg er faktisk ikke sikker på, at, at han kommer til at og være så god for dem. Okay. Det, det må jeg sige. De har også uh, tilført Justice Winslow, Harry Giles og Keon Johnson, som de har draftet med nummer 21 her i offseason, hvor de som nævnt har sagt farvel til Patrick Beverly, Rajan Rondo, Demarcus Cousins og så også Patrick Patterson. Thomas, der er ingen tvivl om, det er Paul George, der skal trække læsset for dem, uden Kawhi Leonard i den første store del af sæsonen. 
Hvem bliver den næstvigtigste spiller for Clippers? Bliver det en Reggie Jackson? Bliver det Eric Bledsoe, som vi snakkede om lige før? Eller er det en, en bænkspiller, der giver lidt energi? Ja, det, det, puh, det er et godt spørgsmål. Altså, Sachi Baka er vel en... Øh... Ja, jeg ved faktisk ikke. Winslow? Ja. Øh... Jeg, 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 jeg synes, der var en... Jeg, jeg, sad, jeg blev lige fanget af, <laughs> af, af, af et minde. Da vi, ja. Fordi Peter han snakker så meget om Bledsoe, som, og så bliver jeg bare helt overrasket. Peter, hvornår spillede Bledsoe for, for Clippers? Jamen okay, så skal vi tilbage til 10 sæsonen. Ja, det gjorde han i hvert fald. 2010 og til 13. Det er flot. Hvis du, mindre du sidder og kigger på noget, så er det, det, så er det spot on. Øh, og i, i 13 tror jeg, så det har været, eller det har i hvert fald været der engang, der er vi jo i omklædningsrummet hos Los Angeles Clippers. Øh, og det er jo der, hvor... Er det ikke der, ja, Blake Griffin er der vel også. Øh, hvor vi, vi taler om, altså hvor, hvor overatletiske de er i det der omklædningsrum. Øh, altså der er så store folk, der bare kan hoppe rundt. Det er Andre Jordan, og var det Ryan Hollins, der også var der, og, og nogle andre. Og, og hvor de bare nævner øh, et par stykker af dem, hvor vi snakker om det der med, hvem altså det er nogle vilde dunk til træning, og hvordan de egentlig er. Og der er det faktisk Bledsoe, de hiver frem som den mest atletiske. <laughs> det, det, det hænger bare på. Øh, altså de var meget overrasket, at den kunne. Nu er han 31, så jeg er sikker på, at, at elastikkerne de er blevet lidt slappere, og han nok ikke helt øh, gør det samme, men jeg tror ikke, han er blevet fysisk slapper, øh, men, men man har nok ikke helt det, det helt samme bounce og, og jets i sig. Ja, jeg ved faktisk ikke, jeg, ved, jeg synes, det er et godt spørgsmål om, hvem der bliver den, den næstbedste. Øh, ja, eller næstvigtigste. Altså, er det Marcus Morris, der går forrest og viser attityden? Er det Reggie Jackson for, på grund af pointen, han scorer? Er det Luke Kennard, der bliver sådan en øh, bænk? Nej, Luke øh, Kennard bliver i hvert fald ikke den vigtigste. Nej, jamen, 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 der er ingen nej. tvivl om, hvem der, der bliver den, der skal tage et skridt op. Det er Terrence Mann. Altså, vi så Terrence Mann sidste år lave nogle store ting. Han har vist, at han kan spille. Øh, han skal være stabil hele sæsonen. Han skal være deres næstbedste spiller. Nå. Altså, okay. Jeg tror, jeg var gået Reggie Jackson vejen. Jamen, det vil også være det nemme valg, fordi Reggie Jackson jo overpræsterede i slutspillet sidste år. Og, og det, det, jeg tror ikke, han kan nå det niveau over en hel sæson. Hvis det her klippersmandskab skal gøre sig forhåbning om noget, så er der to ting, der skal, der skal lykkes. Terrence Mann skal tage et gevaldigt skridt op og være med i kampen om at være most improved i hele NBA. Og så skal de få en lille smule, og det har jeg ikke, det er ikke noget, jeg selv har set. Jeg har bare lige hørt om ham der Boston Junior, BJ Boston Junior, som de har draftet 19 år gammel, som skulle være super interessant. De siger, han, han er overset god, og jeg, jeg kan ikke huske, hvem det var, der refererede til det, men en eller anden executive fra et hold havde sagt, at det var steal of the draft i anden runde. Det var ham med BJ Washington. To meter høj, 85 kilo. Det er, han lyder som en, der kan stå imod. <laughs> <laughs> altså, det, det, det er sagt med lidt et smil på læben, altså, at, at man skal have lidt fra ham. Men jeg tror, Terrence Mann kan gå ind og gøre en forskel. Også fordi, hvis han nu... Jeg går ud fra, at han, han kommer til at starte i stedet for Kawhi Leonard. Jeg går ud fra, at han får tilliden. Jamen, det er ikke hvorfor du ikke tror det. Altså, jeg tror, de kører med Bledsoe. Nu, eller, du kan tage din startende fem. Ja, Reggie, Reggie Jackson, Eric Bledsoe, Paul George, Marcus Morris, Ivita Subac. Ja, det, så ved jeg ikke, hvem du vil tage ud derfra. Jamen, jeg vil da, for det første vil jeg have, lige så snart Batum, han kan spille, og, og Sachi Barker kan spille, så vil jeg have de to til at starte. Og ja. så vil jeg have Terrence Mann ind, sammen med Paul George, og så vil jeg have uh, Eric, Eric Bledsoe til at komme fra bænken, og Reggie Jackson til at starte. 
Okay. Så når du snakker om Lakers, de gamle, så vælger du lige alt, hvad der er af gamle mennesker på, på Clippersholdet, <laughs> og så skal de starte i 82 kampe. Nej, det er jo derfor, jeg vil have Terrence Mann ind, fordi han er jo... Ja, det, gør, det gør der ikke Batum og Ibaka yngre, det er med at, at Mann er der. Vi kan det, godt leve med, at, at Subac, han får lov til at starte, og så Ibaka på banen. Det vil være fint nok, men, men Batum var jo overraskende god sidste år. Altså, fuldstændig fremragende og helt, øh, altså, helt uventet kvalitet, der kom fra hans side. Men ja. Terrence Mann, det er ham, der skal ind og lave noget i år. Peter, hvis alting nu lykkedes for Clippers, hvis Paul George nu genfinder sit niveau for Oklahoma City Thunder, måske endda for Indiana, hvis vi skal være helt vilde, det, det lykkedes bare for dem, det lykkedes for, for Tyrone Lue at finde noget i det her, den her void, mens Kawhi Leonard ligger med. Hvad er deres øh, loft så? Ja, det ligger mellem øh, 6. til 9. pladsen. Altså, det, det er det. Er det. Okay. Der er 6. til 8. pladsen, undskyld. Det er det vindue, jeg ser dem i. Og, og det vil du blive overrasket over, hvis de ender på en 6. plads? Nu ved jeg godt, du har sat dem til at vinde på en 8. plads, så selvfølgelig er det nej, det, du har vurderet. Men jeg, vil du blive overrasket jeg, over en 6. plads? Jeg vil blive en lille smule overrasket. Jeg, nej, jeg vil sige, hvis de slutter i top 4, så vil jeg være meget overrasket. Det, det vil ja, jeg synes okay. var, var en kæmpe overraskelse. Men de kommer ind i det der vindue, og selvfølgelig er det alle de her hold, vi kommer til at tale om nu, deres første prioritet, det er jo at slutte i top 6. De skal ikke ud i play-in-kampe og have en mulighed for at tabe der. De vil gerne i top 6, så de har deres slutspilsplads. Og der er Clippers et af de hold, som, som jeg lige nu har til at falde ud af top 6, og altså nødt til at spille play-in-kampe. Men i første ja. omgang, det de skal, det er at holde den her både sejlende eller bilen kørende ind til Kawhi Leonard måske kommer tilbage og kan redde dem. Og redde dem i sådan en grad, at de kan stå og vinde det hele. Fordi det er det, jeg vurderer Clippers til at kunne hvis Kawhi Leonard kommer tilbage, og jeg ved godt, det er et kæmpe hvis, men så er de et af de der farlige outsiderhold, og et af de få outsiderhold, som har en chance. Og hvem er så det andet hold, der falder lige præcis uden for din top 6 i Western Conference, altså syvende pladsen? Jamen det er, og her håber jeg, at Thomas han er uenig med mig, og det tror jeg, han er. Jeg tror, det er Golden State Warriors. Jeg tror, de dropper ned på en syvende plads. Ja. Så jeg har Clippers på 8. og jeg har Warriors på syvende plads. Hvor har du Golden State Warriors end, Thomas? Jamen, Golden State Warriors er jo så en, en del af, af, af den der rotationspakke, der ligger i, i midten. Der er Sobedasen og rotationspakken. Okay. Ja, og øhm, jeg har haft Warriors oppe som fløtende med tredjepladsen. Jeg har haft Warriors på fjerdepladsen. Jeg sluttede dem på femtepladsen, og så lader jeg om, så jeg rykkede dem på sjettepladsen. Okay, så lige Så Warriors, jamen, jamen, jeg okay. mener vidderligt, at jeg har, jeg har endda, jeg, jeg kan sende dig billedet, men, men de, har været, de har været rykket. <laughs> så jeg har, de ender på sjettepladsen. Okay, den store historie fra offseason hos Golden State Warriors har været kontraktforlængelsen til Steph Curry, plus at Andre Iguodala vender tilbage til klubben, plus at de havde de her to halvhøje valg i drafter, som de altså fik i D'Angelo Russell-handlen til Minnesota Timberwolves. Det ene af dem, det andet var selvfølgelig deres eget. De mistede slutspillet i sidste sæson for anden år i træk. Steph Curry blev topscorer i grundspillet, kom på et All-NBA første hold og fik så den her fireårige kontraktforlængelse til 215 millioner dollars. De endte på en 8. plads, tabte to play-in-kampe, så en 9. plads fik de reelt i Western Conference sidste år. Og så er der jo den her endnu en væsentlig variabel. Nu snakkede vi om Clippers lige før. Clay Thompson, det eneste vi ved, det er, at man håber på et comeback i december, måske i januar, nu må vi se, hvilken form han er i. Hvordan har I taget den her øh, variabel med i jeres forudsigelser, altså Clay Thompson, den nok næstbedste spiller på holdet? Jeg havde, jeg havde dem jo dør for, at jeg tænkte, ah, det kunne faktisk godt være, at de kan nå det. Hvis han nu kommer hurtigt tilbage, så, så vil de kunne lave et seriøst push i, øh, ja, fra jul og frem, og så vil de godt kunne komme om. 
Men jeg tror også, at øh, måske kommer de lidt for langt bagefter. Øh, og ja. der er virkelig nogle andre hold, der også rigtig gerne vil være med deroppe. Så det er jo ikke sådan, at det er bare en, der er givet, hvis man vil have den. Øh, så så det, det er jo, han var med til at tage det sving ja, okay. øh, for, for mig. Men, men hvis Peter han siger, at Clippers er det, man... Ej, jeg ved ikke, om han sagde, at det er helst, man ikke vil møde. Jeg tror hellere, jeg vil møde Clippers med Kawhi, end jeg vil møde Warriors med, med ja, skadesfrit. Altså i første, første runde, der Clippers er skadesfrit, ja. ja. Hvis Clippers er skadesfri, og Warriors er skadesfri. Hvis de begge to er, er klar og spiller, og alt er der, så tror jeg hellere, jeg vil møde Clippers, end jeg vil møde Warriors. Mm, okay. Hvad har du taget med? Hvad har du tænkt over med Clay Thompson, Peter, i dine forudsigelser? Jamen, jeg har jo tænkt, at han kommer tilbage til januar, og han, øh, han har et par måneder til at spille sig tilbage på holdet, og så håber jeg, at han kan finde bare noget, der ligner sig selv forsvarsmæssigt. Jeg er ikke så bange for angrebet. Han, han kan skyde, og det vil han kunne gøre, indtil han er 70. Altså, han... Der er ikke noget som helst der. Jeg er sikker på, at han kommer til at, altså, at skyde, ligesom han plejer. Og, og det er måske den næstbedste skytte i NBA's historie. Og det er jo helt sygt, når vi, når vi putter ham og Steph Curry sammen. Og der er en grund til, at de hedder The Splash Brothers. Og det, den, den finder de igen. Men jeg er super bange for, om hans forsvar det, det kommer til at være der. Øhm, og, og det er det, der er... Øhm, det er det, der, der er forskellen på, om de kan vinde hele... Altså, om de kan vinde mesterskab, eller om de kommer op en lille smule kort på det. Altså, fordi han, han er så dygtig forsvarsmæssigt, når han er sig selv, men vi har bare ikke set ham spille i halvandet år. Altså, så det er... Det, det er det må, vi må vente med at se. Men jeg tror, han kommer tilbage, og de er super heldige i Golden State. Altså, at Jordan Poole bliver årets mest forbedrede spiller, og han kan gå direkte ind og tage de her minutter. Altså, han fyrer jo... Han, han skyder flere træer end Steph Curry i øjeblikket. Han spiller 20 minutter, så skyder han 13 træer, og han rammer halvdelen af dem. Han er bindegal, og han kan eddermame spille. Og så er der jo hele den her variabel. Du har tre af de bedste unge navne i NBA, de bedste trade chips overhovedet. Så Ben Simmons er bestemt også i spil her. Det vil være altså, konge. Det vil være fuldstændig helt skørt, ikke? Moses Moody, Jonathan Kuminga og James Wiseman. De tre spillere kan man jo godt se en kæmpe fremtid i. Det er spillere, som alle andre hold vil sige, hvis vi skal bygge noget op, så er det rigtig fint. Og det er jo det, der er problemet. Philadelphia vil ikke bygge noget op, de vil vinde nu. Vil de så være med til at lave en handel her, og få fat i, i unge navne, og så draft picks? Det, det er ikke sikkert. Men jeg synes faktisk, Warriors, øh, de, ser, de kan se rigtig, rigtig gode ud. Jordan Poole er god, og Porter kan ikke ramme forbi i øjeblikket. Og jeg ved godt, I kan ikke engang huske, hvordan Otto Porter er, men det er ham fra Washington, som jeg engang havde til at være bedre end Bradley Beal og John Wall. Er det ikke ham sangeren? <laughs> så, så jeg synes faktisk, de har nogle spændende ting. Øh, ja. Er det ikke Lionel Richie's søn? Det, det kunne det godt være. Han ligner ham i hvert fald. Er, er det ikke ham, der okay, ligner ham? ham. Det, det er lige præcis ham. Så, så jeg, jeg er super, super spændt på det her Warriors hold. Og jeg, jeg synes, der er rigtig mange gode ting. Spørgsmålet er, er de store nok? Er de stærke nok? Kan Kevin Looney, kan han være... Altså det er reelt den eneste center, de har. James Wiseman tror de jo ikke på, og jeg ved ikke, om han har lavet noget i år. Og hvis man kigger på... Der er rigtig mange gode ting, de er virkelig spændende. Du har dem på syvende pladsen. Det er et af, af, af historiens øh, aller, allerbedste spillere, der er der, er der på. <laughs> og så, oh, de er rigtig gode ja, på syvende det er, pladsen. det er også flot at komme på en syvende plads i en Western Conference. Der er så mange gode hold. Lige for at gøre Clay Thompson færdig, altså, han har ikke spillet en NBA-kamp siden 13. juni 2019. Altså to hele sæsoner, han har mistet. Først til en ACL-skade i knæet, og derefter en Achilles-skade, men... Meget spændende at se, hvornår han eventuelt kan få comeback for Warriors, der har skiftet lidt ud i den her offseason. De har sagt farvel til Kelly Oubre, Ken Basemore, Nico Mannion, Eric Pascal og Alan Smilicic. 
Til gengæld har de tilført Andre Iguodala, Otto Porter, Nemanja Bjelica, Avery Bradley, og så de her to høje draftvalg, Jonathan Kuminga, der blev draftet som nummer 7, og Moses Moody, der blev draftet som nummer 14. Clay Thompson er en variabel, de her to førsteårsspillere er variabler, om de får spilletid, om de kan levere noget. Og så var der lige en kort snak. Øj, jeg er på vej til at sende dem højere op igen nu, efter du, du fucker mig. Der var en kort snak om Andrew Wiggins og coronavaccinen, den er blevet løst, den snak, så det skal vi altså ikke snakke om. Øh, nu spurgte jeg om Clippers loft. Hvis alting klikker for Warriors, Clay Thompson kommer tilbage i januar, ligner sig selv igen i løbet af marts. Hvis alting klikker for Warriors, er det et hold, man kan snakke om som en kandidat til mesterskabet? Ja. ja, det kan man da godt. Det er et dejligt kort svar. Og, øh, og, og med dem, så kan det godt være en top 2, top 3 placering i, øh, i Western Conference, selvom at de først kommer for alvor i gang til jul. Men, men det er hvis og hvis og hvis, og hvis alting klikker. Ikke? Ja, ja, ja. ja. Og, og så tror jeg faktisk også, at øh, der er jo ikke noget, der er blessing in the sky, når man mister en spiller i to år. Men det har jo gjort, at, at, at Steph Curry, han... Øh, på en eller anden måde har fået løbet hornene lidt af sig. Uh, han har haft et par MVP-runs, så det kan være, at han har det igen i, uh, i den her sæson. Men man måske nu også rigtig glæder sig til at få sin, sin holdkammerat tilbage. Uh, lidt som man kunne altså, se for sig i, i Brooklyn, det der med, når der er rigtig mange stjerner, så, så kommer de jo til at tage nogle skud fra hinanden. Og ikke at jeg synes, at Steph Curry har været for selvisk, og derfor at det ikke har fungeret, for det har fungeret fantastisk tidligere. Men, men, men nu har han alligevel fået muligheden for virkelig at, at skyde og at lade det være hans hold ubetinget. Det tror jeg faktisk også godt kan blive en, en lille gevinst, ja. for jeg tror rigtig gerne, at han vil have, ja, have Clay Thompson tilbage, og så vil han have et hold, det skal være relevant. Så, så måske en, hvis man skal tage noget positivt ud af en, en, en lang skade, en situation. Ja. Bud på en start fem hos Warriors til den kommende sæson kan hedde Steph Curry, Jordan Poole, Andrew Wiggins, Draymond Green og Kevon Looney, og så med James Wiseman, Otto Porter Jr. og Andre Iguodala som de vigtigste bænkspillere, og måske også de her to draftede spillere, Kuminga og Moses Moody. Og så må vi se, hvornår Clay Thompson er tilbage, og hvilken form han eventuelt er i. Thomas har dem altså på en 6. plads, Peter på en 7. plads. Thomas, så mangler vi jo din 7. plads i Western Conference. Hvem har vi der? Ja. Jeg vil gerne lige sende Wiggins, og så de to unge afsted for Ben Simmons. Det, det vil være fint jeg, for mig. Jeg ringer, jeg ringer lige, og så får vi det klaret. Så vi... Ja, eller så klarer Morten Stien. Ja. <laughs> jeg, har, øh, jeg har et af de hold, jeg kommer, jeg, jeg tror, jeg kalder det en kvart eller en halv, jeg vil holde øje med. Det er Portland Trailblazers. Et af Thomas' kvartehold, okay. På syvende pladsen. Ja, men øh, oh. altså Lillard, McCollum, Paul, Paul, Nurkic, hvis Nurkic han er, er fuldt klar til at spille. Larry Nance, synes jeg er spændende. Kom ind. Simons gjorde det jo fedt. Ja. Covington kaldte det. Altså, jeg synes, de har et godt hold. Men, men, men en syvende plads så? Ja, men det er jo fordi, der har også været knoren på tråden der, ikke? Altså, der har også været lidt ballade om, hvem man har skulle sende afsted og ikke sende afsted, og man er så ind med at beholde det hele, og holder man på Damian Lillard, holder man på McCollum, eller er der en af dem, der bliver skibbet afsted? Altså, der, der, der ved jeg simpelthen ikke, om man, man, man er tryg nok i, i organisationen og på holdet til at og stå sammen, og det er jo faktisk det, de har været rigtig, rigtig gode til de sidste par sæsoner, det har været netop at stå sammen, og øh, altså hele den her snak om, at de, altså Lillard der McCollum, der stadigvæk boede med deres mor, og jamen, altså bare var, var good guys, selvom man, han var rapper ved siden af, og jamen, det ene der, altså det, der har været noget, og det har været som om, at de har, at de har haft deres eget lille samfund øh, som hold, hvor at der var ikke rigtig nogen, der skulle komme og, og gøre noget ved dem, Øhm, det, 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 der virker det som om der kommer et par riser i lakken synes jeg i, øh, i den her offseason for, øh, for dem 
Så, og det er jo det, der jo nogle gange sker. Lidt, det, det er jo lidt det samme, vi var inde på med Sacramento. Altså når der bliver talt om draft, eller undskyld om trades, jamen så, så, øh, så ryster det jo holdet nogle gange. Og nogle gange er det til det bedre, men for det meste, så er det jo altså til det dårlige, når det ikke sker. Fordi, nå, I vil mig ikke, eller hvad, hvad er fremtiden her? Øh, så jeg, jeg synes, det er meget spændende at se, øh, hvordan de her de, de kommer ud. Jeg er vild med Lillard fra hans individuelle præstationer. Jeg er vild med måden, McCollum, han både svarer fra sig, og jamen, også spiller på. Øh, og også sådan, sådan komme lidt som en underdog fra, ja, fra en, en mindre skole. Eller faktisk kommer de jo begge to fra, fra mindre skoler. Men ja, det, jeg synes, det, det er fedt. 42-30 i sidste sæson, Portland Trailblazers, en 6. plads i Western Conference, og som Thomas var inde på, den store historie fra offseason var den her opmærksomhed på Damian Lillard, der lignede en spiller, der ville bede om at blive traded væk, men som altså endte indtil videre med at blive hos Trailblazers. Det, og så ansættelsen af Chauncey Billups, som holdes nye cheftræner, det var de store historier fra offseason i Portland. Øh, ni sæsoner var Terry Stoltz træner i Portland, så blev de enige om, at nu skulle der ske noget nyt, vi skulle have en forandring på trænerposten, Trailblazers har så ansat den tidligere NBA-profil Chauncey Billups som den nye styrmand. Og Portland, Peter, ligner der et hold, der, der på papiret sagtens kan begå sig i den sjove halvdel af Western Conference. Hvor har du Portland henne, og hvad siger du til valget af John C. Billups som ny cheftræner? Jamen, øh, jeg tror faktisk, at John C. Billups er, er god for dem. Jeg ved godt, vi har hele den her off-the-court-ting med en, en potentiel voldtægtssag for mange år siden, som lige pludselig blusser op, og det, så, altså, det, var, det var super pinligt for Portland at sidde der til pressekonferencer og ikke være forberedt på at svare, og, og de svar, de så kom med, som de kunne have forberedt sig på. De, de var pivringe, og alt lignede noget værre hø. Men endnu en gang vil vi bare sige, Damian Lillard, han er en boss. Altså, øh, startede ud med, og der kommer de her forlyden om, at han gerne vil trades, fordi han ikke kan se, at, at det, der foregår, er godt nok. Og lige så snart han, han så bliver formidlet, øh, der kommer en ny head coach, der, er, der sker en lille smule på spillerrotationen deromkring, så har vi jo ikke hørt noget pip siden, og, og det har jo aldrig været sådan noget med, at jeg har forlanget at blive traded. Det, han har forlangt, det er bare, at holdet investerer, og at holdet de gør, hvad de kan for at gøre sig bedre. Og så kommer der alt diskussionen omkring, at, at ejerne siger, og general manager siger, at det er ikke holdet omkring. Og, øh, men de, de har jo fået lagt det ned. Jeg synes jo egentlig, de, ja. står, de står rigtig solidt lige nu, og det er det hold i ligaen, der har været mest stabilt. Det er otte år i streg, de har været i slutspillet. Det er den længste streak i hele NBA. Så, så de gør jo noget rigtigt. Og, og jeg vil sige... Jeg tror på, at det her hold stadigvæk kan være farligt. Øhm, og, og det, der ligger og lurer, det er jo selvfølgelig, igen, Ben Simmons, nu ved jeg godt, vi har nævnt ham til stort set, alle de gode hold her, men, men det er jo fordi, at det vil være oplagt. Det, og det er den trade chip, man venter på. Det er Damian Lillard. Jeg tror ikke på, at de får ham. Jeg tror, det bliver sige, at man kolder og det er jo, ja, ved hvor mange år, vi har snakket om det. Øhm, men Portland er et godt hold, det er et solidt hold, det er et bredt hold. Larry Nance kommer til og hjælper til med at gøre det her, meget, meget ringe forsvar. Gør det en smule bedre. Fordi angrebsmæssigt, der får de ikke nogen problemer i år heller. Altså det var det næstbedste angrebshold sidste år, det bliver rigtig godt igen næste år. CJ McCollum var spillet kun 47 kampe. Hvis han kan en skadesfri sæson, og det håber man selvfølgelig på, angrebet skal nok fungere. Forsvaret bliver solidt nok, og derfor snupper de en 6. plads. En 6. plads. Okay, så lige byttet om på Portland og Golden State i jeres øh, rangering her. Der er også sket en tid. Altså det er jo vanvittigt at tænke på, at han har Blazers Ja, det er vanvittigt, hvis det var, at han ikke var så klog, at han lige vidste, hvad der ville ske. Ja, undskyld. Udover, det gør ikke noget. Udover udskiftning på trænerposten, så har der også været en del udskiftning på Portlands hold her i offseason. Ud af røde Carmelo Anthony, Zach Collins, Ines Kanter, Rondé Hollis Jefferson, Derek Jones Jr., Harry Giles og TJ Leaf. Til gengæld har man tilført et nyt pick-and-roll-tandem, som vi bare kan kalde Schneller. 
Cody Seller og Tony Snell er kommet ind. Ben McLemore er kommet til som free agent, og så hentede man som nævnt Larry Nance Jr. i slutningen af august i en handel med Chicago og Cleveland. Her i offseason har man også givet Norman Powell en ny kontrakt, 5 år 90 millioner dollars. Bud på en start femmer hos Portland kan hedde Damian Lillard, CJ McCollum, Norman Powell, Robert Covington og Josef Nurkic med Anthony Simons, Tony Snell, Larry Nance og Cody Seller som de vigtigste bænkspillere. Er den her sæson en alt eller intet for Portland i forhold til at kunne beholde Damian Lillard? Han er under kontrakt til 25, det skal vi sige, men spørgsmålet er, om han er tilfreds i Portland? Nej, jeg synes ikke, det er en alt eller intet. Der er ikke alt på spil her, fordi de kan ikke vinde mesterskabet. De, de kan ikke vinde med det her hold. De kan komme ind for i slutspillet, og de kan vinde i første runde. That's it. Altså, det er jo også det, historien har vist, at det er et rigtig godt hold i grundspillet. Det er et solidt slutspilshold, men dertil er ikke længere. Altså, de har, er det en conference finals, og ellers så er det goodbye. Altså, så det, det er ikke. Altså, første runde, første runde, conference finals, første runde, første runde, anden runde, første runde, anden runde. Det er de otte år. Så de har jo aldrig været, været rigtig tæt på. Øhm, og det tror jeg heller ikke, de kommer i år, men de er et hold, som skal lege med, og det er et hold, som, som vi vil se i slutspillet. Og, og derfor kan vi ikke sige alt eller intet, fordi alt er ikke på spil. De kan ikke vinde det hele, så alt er der ikke. Øh, så jeg, og det er også derfor, jeg ikke forstår, at man ikke har gjort noget i forhold til at bryde den her guard-duo op. Altså, det er jo ikke fordi CJ McCollum ikke er god, eller Damian Lillard ikke er fantastisk. De er bare ikke store nok sammen. Må, må jeg spørge noget? Hvad, hvad vil være for jer? Og jeg, jeg, jeg har ikke svaret det, derfor jeg spørger. Men hvad vil være den optimale spiller at pare dem her med? Udover måske Kevin Durant. Øh, altså, hvad, 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 er det, man skal, hvad er det, man skal finde for at gøre det her hold så meget bedre, at de faktisk kan spille med om mesterskabet? Jamen, det er en af de her øh, wingspillere. Altså, Kawhi Leonard. Ja. Og hvis ikke man kan få en Kawhi Leonard, en Paul George, altså en spiller, som kan dække modstanderens bedste wingspiller op, og samtidig være den næstbedste i angrebet. Altså så, så kan man vinde et mesterskab, men altså det kan man jo sige på, på rigtig mange hold. De har deres første banan. Altså Damian Lillard er en superstjerne, han er en franchise-spiller, han er en spiller, du kan bygge et hold op omkring. Og det er der, jeg synes, de har fejlet en lille smule. Jeg kan godt forstå, at man har givet det chancen med CJ McCollum, men jeg synes også bare, at historien har vist, at, at det ikke, altså det er simpelthen ikke nok. Man er nødt til at have en spiller, der kan dække mere op, og en spiller, der kan producere angreb. Og det, det har man det ikke lykkedes endnu. Og, og det, det er heller ikke lykkedes op til den her sæson. Og det er derfor, jeg synes, det der Ben Simmons har været så oplagt i længere tid, fordi der kunne man sætte flueben ved, ved rigtig meget af det, de har manglet. Så skal vi til uh, top 5 i Western Conference, og jeg kan jo godt regne ud, at I har de fem samme hold. Så er det spændende, hvilken rækkefølge der er i. Skal vi ikke prøve en god gammel leg, som vi prøvede i Eastern Conference. Ved jeg tæller 3-2-1, og så siger I, hvem I har på femtepladsen. Åh, oh, men, 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 men der er jo... En, oh. Eller, ja. Thomas skal lige have det er lidt jo, tænkt det, rot- det er jo rotationen, ja. Nej, jeg holder ved det, jeg har skrevet. Jeg holder ved det, jeg har skrevet. Ja, det skal du da også. Jeg ved da godt, du har lavet det om hele vejen Nej. igennem, fordi du har hørt, hvad... <laughs> vi, vi prøver. 3-2-1. Sons. Mavs. Oh. Sons? Ja. Phoenix Sons har Thomas. Siger du Sons nede på femtepladsen? Ja. Og Peter, han har... Dallas Mavericks. Dallas Mavericks. Nej, hvor... Oh, er jeg ikke glad for det? Det er jeg Nej, glad for, at det, det var sej. her, jeg indførte den her leg. Det, det var en god leg. Nej, hvor er det sjovt billede. Du, du er med for vild. Sidste års finalister, Bette, Kriser og Company. Holy smokes, den glæder mig til at høre, hvordan du kan snakke derud af. Det er <laughs> en femteplads. Er ja, men, der svimmel, det er sjovt. Men respekt for Thomas for at ja, sætte Dallas det. en lille smule højere. Thomas, må jeg ikke lige høre, hvor har du Dallas Mavericks inden? Hvor, hvorfor skal du vide det nu? Fordi jeg vil gerne snakke om Dallas Mavericks. <laughs> No. Vi kan også gemme det lidt. Lad os gøre det. Ja, det synes jeg, vi skal gemme det. De fik en femteplads sidste år. Øh, blev slået ud i første runde af slutspillet 3-4 til LA Clippers. Og 
Den store historie for offseason har været de markante ændringer, der har været i baglandet hos klubben, fordi Donny Nelson er ude som president of basketball operations. Rick Carlisle fik nok, lød det til, og er ude som cheftræner for klubben. To KIF'er, tror jeg godt, vi kan kalde dem i Mavericks historien. Mavericks har i stedet ansat Jason Kidd, som holdes nye cheftræner Kidd, der i to omgange spillet for Dallas Mavericks, var med til at vinde mesterskabet som spiller i 2011. Så det har været en helt stor historie i den her offseason, udover at mange har været opmærksom på, hvordan klubben vil hente forstærkninger til Luka Doncic. Og det, det kan jo være mit spørgsmål, første spørgsmål. Dallas har mistet Josh Richardson, J.J. Reddick, Nicolo Melli, Tyler Bay. De har til gengæld tilført Moses Brown, Reggie Bullock, Sterling Brown. Mit første spørgsmål er egentlig, om Dallas har gjort nok i den her offseason. Peter, tænker du det? Det, det synes jeg ikke. Jeg synes, de har... Altså, det vi skal forstå om det her hold, det er, at du kan ikke kigge på spillerne rundt omkring, og så bare måle dem op en til en og sige, at han er en bedre spiller, fordi det er nok det hold i ligaen, hvor det er, har størst betydning, hvad det er for spillere. Altså deres specifikke rolle. Fordi du har Luka Doncic, som kan have en usage rate på, jeg lige vil sige 50. Altså han kan have bolden, og vil have bolden, og skal have bolden i hænderne hele tiden. Han er så god. Hvis ikke du dækker ham med to mand, så scorer han selv i fælde. Hvis ikke du går ud til ham, så skyder han træer. Hvis du spiller, altså han kan det hele. Så hvis du har de rigtige spillere omkring ham, så er alt godt. Og sådan en spiller som Reggie Bullock, jeg tror ikke, at folk sidder og siger, Reggie Bullock, ej, verdens bedste basketballspiller. Nej, men han er edderspark med, på papiret komplementerer han Luka Doncic rigtig godt. Altså stå og fyre nogle træer, når du, når du er fri, og det bliver du. Så vil du fungere rigtig godt med Doncic. Så, så jeg synes ikke, når man bare tager de spillere, de har mistet, og de spillere, de har fået, så kan man ikke bare... Ja, min pointe er, at, at det skal passe til Doncic, og der synes jeg, de har gjort nogle gode ting, men det, altså det helt store spørgsmål, det er på Sinkis. Altså det... Ja, jeg faktisk skulle til at sige, Peter, altså det, i den der plus-minus-leg, altså man har jo faktisk tilført på Sinkis. Øh... Jamen på Sinkis er, på Sinkis <laughs> er den spiller, der er, der, er, der er det afgørende. Fordi det, man gerne vil, det er jo det, vi troede, da, da de to kom sammen. Det var at få et af de bedste tandems overhovedet i ligaen, fordi de burde også passe rigtig godt sammen. Det viste sig bare, at de for det første, uden for banen, var de ikke specielt gode venner, og på Sinkis fandt aldrig nogensinde ud af, hvad han skulle. Og det vi hører fra Dallas, det er jo også, at Jason Kidd heller ikke helt ved, hvad han synes. I hvert fald synes han, det skal være gammeldags, og det, og det er det bare ikke i 2021. Altså det er ikke... Porzingis er ikke god til at poste op, det, det siger tallene. Han, er ikke, han får ikke ret mange point ud af, af boldbesiddelsen, når han poster op. Han er ikke en specielt god øh, mellemdistanceskytte, og det skud er outdated. Det bruger man ikke i NBA længere. Så... Det vi hører fra Kit, der er at sige, at du skal poste op en rigtig, rigtig masse, og så skal du skyde en masse mellemdistance. Det synes jeg jo lyder helt forfærdeligt, og det håber jeg. Så har du jo svaret på mit, mit spørgsmål om, om du ikke er lidt lunken på valget af Jason ja. Kit. Det er jo et lidt lavet spørgsmål, fordi jeg ved godt, hvordan du har det. Jamen jeg er så super lunken, fordi altså, nu er det også alle de her refer- Jeg har faktisk ikke læst den her øh, Antetokounmpo-bog endnu. Øh, men der er jo, jeg har kun læst de, de klip, som er blevet lagt ud, hvor Jason Kit i den grad bliver hængt ud som værende Altså et, et, et kæmpe røvhul. Altså, der er ikke ret mange pæne gloser om ham, som altså sådan noget øh, personel. Altså, han er ikke god til at pleje sine spillere. Men nu er det jo ikke Jason Kidd, der skal putte bolden i kurven. Det er fuldstændig rigtigt. Og spørgsmålet er, om Luka Doncic, han ikke bare siger, ved du hvad, Jason Kidd, jeg ved godt, hvor dygtig du var. Du vandt et mesterskab her i Dallas. Jeg ved godt, at du er en af de 75 bedste spillere i NBA's historie, og du bliver hyldet over det hele men nu er det mig, der bestemmer. Og du kan stå der og råbe og skrige og hoppe og danse. Jeg er ligeglad. Nu gør vi det på min måde. Og det er godt nok. Så god er Luka Doncic. Altså, jeg hører... ja, og, jeg, og jeg tror, hans mentalitet også er stærk nok til at gøre netop det der. 
altså til at altså være, være lidt det dumme svin, hvor jeg tror måske, at Giannis har, har måske været lidt usikker i, i nogle ting også. Ja, det tror jeg, du har ret i. Ja. Og, og jeg tror også, at der er en, en væsentlig forskel på at være Luka Doncic-typespilleren, altså en boldhåndterende guard, der gerne vil aflevere, der gerne vil være lidt flashy, der kan det hele i frem i modsætning til til Antetokounmpo, når man har Jason Kidd som guard, undskyld, som træner ved siden af, men som tidligere guard. Altså, jeg tror langt nemmere, at Jason Kidd kan relatere med, med Doncic, end han kunne med, med Antetokounmpo. Ja. Når Giannis så ikke engang vidste, hvem Jason Kidd var, så, vil jeg sige, så, så var man jo også et, et, et stykke fra hinanden til at, til at starte med. Men, men det er mega spændende. Nu har, altså, nu har Peter er... sagt, at det har måske været en, en, en lidt undervældende offseason. Han er, han er lidt spændt på Porzingis fedt, han er lidt spændt på Jason Kidd og på hans tanker om det her Mavericks hold. Du er tydeligvis en lille smule højere på Mavericks i den her sæson. Hvad er det, så, der, ja, ja. Hvad er det der taler for dem? Og... Jamen det er, at, det, at det, det kommer til at fungere. Godt, Jamen, øh... <laughs> Nej, jeg er da pissehamrende usikker på, hvad der sker med det der. Men jeg, ja, dem, dem valgte jeg at sige, det her det bliver det hold, hvor jeg tror på, øh, jeg tror på alt det gode her. Det, ja. På Sinkis, han kommer tilbage, og de bliver rigtig gode kammerater igen. Øh, de finder hinanden, og han er skadesfri, og, og det bliver en god sæson. Og Doncic, han, han leverer, og Kids bliver... Jamen, han bliver spillernes ven. Ja. Og, jamen, det hele, det, det flasker sig bare. Og Boban, han, han kører videre, og... Dorian Finney-Smith bliver en held. Jamen, jeg tror på det. Ja, jamen, det, er jo, men, det er også øh... godt. Det er en meget positiv indstilling, Thomas. Så det gør, at du har sat Dallas Mavericks hen i din rangering. Du vil gerne have det nu? Ja, tak. Ja, jeg har sat dem på... Og jeg har sat dem sammen med et stort spørgsmålstegn. Men jeg har sat dem på tredjepladsen. Oj. <laughs> Hvor er det flot, Thomas! Respekt for det. Du overrasker altså i år. Okay. Det kunne så også godt blive sammen med en, en Luka Doncic mulig MVP-sæson, som jeg ved, du også tror på. Det, øh, det er jo det. Ja. Det er jo det. Øh... Altså, bliver din nummer tre, så kan du godt sætte pengene på Doncic som, uh, som årets MVP. Ja. Meget enig. Det, det er helt vildt, hvis det ja, lykkes. Det er sjovt, det her. Thomas har altså Dallas Mavericks på tredjepladsen, Peter har dem på femtepladsen. Jeg, kunne godt, altså, jeg kan jo godt lide dem. Det, det, det er jo ikke nogen hemmelighed. Jeg, 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 men jeg synes, at vidderligt, at Doncic er, er en virkelig, virkelig fed spiller. Men hvis jeg sidder og kigger ned af rosteren og kigger igennem, Altså, så er det jo svært at argumentere for, at de skulle være meget bedre end Warriors. Øh, men, men der er bare noget med, hvordan et hold også bliver bygget op om, omkring en, en spiller. Og, og Doncic, han er, han er altså på vej frem, og han er, han er, han er virket nærmest ustoppelig. Så øh, jeg går med Mavericks i år og, og kalder en ja, tredjeplads. Det er stærkt. Et bud på en start fem og hos Dallas til den kommende sæson. Det kan være stærkt. Det kan kræftet også være dumt. Undskyld, jeg banner. <laughs> <laughs> det, det vil tiden vise, men et bud på en start femmer kan hedde Luka Doncic, Tim Hardaway Jr., Dorian Finney-Smith, Kristaps Porzingis og Dwight Powell, og så nok med Reggie Bullock, Maxi Kleber og Jalen Brunson som de vigtigste spillere for bænken. Men spændende, nu er vi nået må, til... Må jeg tilføje, Vestrup, så, så, de er, ja så er de jo også et hold, der... Og det har vi også snakket om i mange år, men de er jo også et hold, der, der ofte nævnes i, i trade-sammenhæng. Det gør altså, de, der, ja. der kan altid lige være et eller andet... Og, øh, og der kunne jeg også godt forestille mig, at de kunne trykke på, på aftrækkeren på et eller andet tidspunkt. Spørgsmålet er bare, hvad de vi føler, øh, at de mangler, og ikke mindst, hvad, hvad på Sinkes øh, han ligesom byder ind med, og hvor godt det klikker. For det er klart, hvis det ikke fungerer, men så er han, øh, tror jeg, første mand ud af døren. Men se, virker det? Hvem, hvem er så... Øh, en spiller, man kan få noget igen for, som, som kan løfte holdet? Yes. Nu er vi nået til top 4 hjemmebanepladser i... 
slutspillet. Jeg synes, jeg synes, det er helt vildt, du har det alle sammen. Jeg, 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 jeg kan slet ikke komme over det. Jeg synes, det er fantastisk. Men Peter, så må du hellere komme lidt ned på jorden igen. Fjerde pladsen <laughs> i Western Conference. Jamen, det er Denver Nuggets. Ja. Og, og det synes jeg egentlig er højt sat i forhold til, at de mangler Jamal Murray. Men vi har bare set, hvor, hvor god Jokic han er, og hvor godt det her hold er. Og lige nu, der er de jo altså også en stor pengepunkt ude. Så, så jeg tror, vi får en kæmpe sæson for Jokic en gang til. Og jeg tror, at Denver, de kan holde sig godt kørende. Det, det er for godt et mandskab til, at de bare falder ned igennem NBA, bare fordi de, er, de mangler Jamal Murray. Og øh, en fjerdeplads, det er, det er hjemmebane i første runde, og de har i, i forvejen en god hjemmebane, altså i Denver. Det kommer til at give dem de her ekstra kampe, som gør, at de, altså, de slutter både foran Dallas og, ja, og Portland og Warriors og Clippers og alle de her hold. Men de kommer ikke indenfor i top 3, og det er... Det er en skam for dem, men de må håbe på, at, at Jamal Murray kommer tilbage. Og derfor synes jeg, det er så sjovt, at der er tre hold, som, som kan vinde mesterskabet i min bog, som ikke engang er i top tre i Western Conference. Altså, der er tre hold i Western Conference, der kan vinde mesterskabet, eller hvad mener du? Der er tre hold i Western Conference, øh, som ikke slutter i top tre, som hvis deres spillere kommer tilbage rettidigt, så kan de vinde det hele. Altså, og der er Denver nok det sidste. Vi har snakket om Warriors. Jeg tror på, at de kan vinde, hvis Clay Thompson kommer. Jeg tror på, at Clippers kan vinde, hvis Kawhi Leonard når at komme tilbage. Og det samme vil jeg sige med Denver. Kommer Jamal Murray tilbage, står de der fuldstændig klar til slutspillet, så er det endnu et af de der hold, der kan, ja, der, der kan snyde dem alle sammen og vinde Men hvis de tre hold nu var... var... Altså, mesterskabet, er det, er det divisionsmesterskabet? Nej, det er at vinde det hele. Nej, der er ikke nogen af dem, der slår Brooklyn. De her, de her, her, tre, hold, de her tre hold kan vinde... The Larry O'Brien Trophy. Altså, jeg, jeg kan godt købe Warriors øh, til dels. Ja, men du skal også men, købe men... både Nuggets og Clippers. Bare køb. Aldrig. Jeg elsker at købe Nuggets. Bare <laughs> men det er sjovt, for jeg har... Dallas kan ikke vinde mesterskabet. Altså, alt kan gå rigtigt for dem. De kan ikke vinde et mesterskab med det her hold. Altså, jeg forstår ikke, hvorfor Dallas ikke kan, hvis Denver kan. Jeg er med på, at de to andre har det er, fordi Denver, upside. Det er, fordi Denver er et bedre hold. Jeg er godt nok glad for, at jeg ikke sidder inden for rækkevidde. <laughs> Lad os lige få gjort det. Den var færdig og bare roligt. Vi har ikke glemt Phoenix Suns, vi vender tilbage til dem lidt senere. Men den var nok et 47-25, en tredje plads i sidste sæson, nået til anden runde af slutspillet, hvor de tabte 0-4 til Phoenix Suns. Og den store historie fra offseason har været de store kontraktforlængelser til Michael Porter Jr. og Aaron Gordon. Derudover har det været en ret stille offseason i den var sådan ren roster forandringsmæssigt. Men her i september, der lavede nok de her to store kontraktforlængelser. Først så fik Aaron Gordon en ny fireårig forlængelse, 92 millioner dollars. Og for et par uger siden, så fik man også Michael Potter Juniors underskrift på en ny kontraktforlængelse. 5 år, 172 millioner dollars, kan komme helt op og ramme 207 millioner dollars, afhængig af Potter Juniors præstationer i den, I den her øh, sæson. Vi er enige om, det er ham de der sidste... med uden vaccine og sådan noget. Michael Potter Jr.? Er det ikke det? Nej, jeg tror bare, han var ude og snakke lidt om det, at han ikke var helt sikker på, at det var så, så smart. Men jeg tror nok, han er vaccineret. Jeg tror ikke, der, der er noget der. Men det er rigtigt, han blev nævnt. Det, sådan husker jeg det også. De sidste tre sæsoner har putt på en anden plads og to tredje pladser i Western Conference. De nåede til anden runde af slutspillet i alle tre sæsoner, var i Western Conference Finals tilbage i 2020. Så måske var der heller ikke den helt store grund til at lave de store ændringer. Og, og I mener altså stadigvæk, at, at Denver de kan holde trit. Jeg har ikke hørt, hvor Thomas har dem endnu, men jeg kan jo regne ud, de er top 4 i hvert fald. Ja, jeg har dem, I, jeg har dem præcis på fjerdepladsen. Ja, okay. Så der var I enige igen, efter ja. lidt uenighed. Men dem havde jeg. Altså på den her liste, der har jeg dem som nummer 6, øh, hvor at de så har hoppet to pladser op og skubbet Suns og Warriors ned. Og øh, det tror jeg, jeg gjorde, fordi altså, lige præcis det, som Peter han siger, det, altså de spillede virkelig godt, og de er et godt hold, så det er jo ikke, fordi jeg taler dem ned, når jeg, når jeg driller lidt. Øh, De er virkelig gode, og de bliver, jeg kunne godt lide Jamal Murray. Jeg synes bare, at han skuffede sidste år, hvor han var der. Og, øh, 
Ja, ja og jeg, jeg, jeg er virkelig usikker på, at, at, at Suns, de kommer derned. Og hvis Warriors er gode, så er jeg også usikker på. Altså, så det er crapshoot. Nu, nu holdt ja. jeg på det, jeg, jeg har skrevet. <laughs> Men det store, um, det store issue hos Denver Nuggets, eller for deres sæson, det er naturligvis, hvornår Jamal Murray kan få comeback forholdet. Han påtog sig en korsbåndsskade den 12. april, og PT er der ikke nogen officiel dato for, eller som vi kan forholde os til. 6-9 måneder er normal genoptræningsforløb, så det lugter noget, der hedder lugter af noget, der hedder december, måske først i 2022 for Jamal Murray. Men det har som nævnt været en stille offseason i den, hvor man har sagt farvel til Javel Magi, Paul Millsap og Shaquille Harrison. Man har så gengæld tilført Jeff Green som free agent, og så har man draftet Bones Highland med nummer 26. Udover de her kontraktforlængelser til Michael Porter Jr. og Aaron Gordon, så har man også givet nye kontrakter til Will Barton, Jermichael Green og Austin Rivers. Og et bud på en start femmer for Denver Nuggets til den kommende sæson kan hedde Monte Morris, Will Barton, Michael Porter Jr., Aaron Gordon og Nikola Jokic med Facundo Campazzo, Austin Rivers, Jermichael Green og Jeff Green, som de vigtigste bænkspillere. Hey, 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 hvad med bol, bol? Som de vigtigste bænkspillere. Bol, bol. Han skal nok være på bænken. Bare rolig, Vi har jo fået det ene af Thomas' top tre hold. Der har vi jo Dallas Mavericks, og han har så Phoenix ned på femtepladsen. Du har ikke nævnt Phoenix endnu, Peter. Hvor har du sidste sæsons finalister henne? Ja, det har jeg. Anden pladsen. På anden pladsen, okay. Nu må det... Nu må det øh, øh, dos. Anden pladsen. Dos. Those. Den store yeah. historie hos Phoenix, yeah. der jo tabte NBA-finalerne sidste år til Milwaukee Bucks, det var, de formåede at beholde. Chris Paul har underskrevet en ny fireårig kontrakt til 120 millioner dollars. De formåede også at give Cameron Payne en ny kontrakt, så de kan altså rulle ud med nærmest det samme hold som ja, sidste år, hvor de endte som nummer to i Western Conference, og så selvfølgelig spillede sig hele vejen til, til NBA-finalerne. De var også godt med i finalerne sidste år, selvom de måtte klare sig uden Dario Saric i nærmest hele serien. Så der var vel heller ikke hos dem, ligesom vi snakker om hos dem, men der var vel heller ikke en helt stor grund, Peter, til at lave de store ændringer i den her offseason. Men det er jo et vanvittigt godt konstrueret hold. Altså, når, når vi kigger på deres starter, og nu ved jeg godt, du nævner dem lige om lidt, nu kan jeg jo så tage den, lige den her enkelte gang. Altså, du får Chris Paul, Devin Booker, Michael Bridges, Jay Crowder og DeAndre Ayton. Ja. De passer super, super fint sammen. Og man har et dybt hold, der kommer spillere ind på alle positioner, som kan bidrage med noget, som har en rolle, som gerne vil komme fra bænken, og som godt ved, at de ikke skal lave specielt meget, så internt er heller ikke noget ballade. Den eneste lille ting, der kan, der kan gøre lidt ondt på dem, og det tror jeg bliver ordnet snart, altså det er kontrakten til DeAndre Ayton. Øh, og det, det tror jeg faktisk, de får løst. Altså han står lige nu og siger, at jeg vil have en makskontrakt, og, og Phoenix har ikke sagt, at de vil give ham den endnu. Det tror jeg, de kommer til, fordi de ved udmærket godt, at øh, nu hørte jeg nogen referere til det at sige, at han er måske ikke en makskontrakt i ligaen, men han er bestemt en makskontrakt for Phoenix. Altså den rolle, han har for Phoenix, er så godt defineret. Han er deres forsvars S. Han viser sig at være en spiller, du kunne give bolden i posten. Han viser sig som værende super værdifuld til de her mellemdistanceskud. Han rammer sin straffekast. Han er, han er bare mega solid. Så det bliver ikke en historie i den her sæson? Det tror jeg ikke. Jeg, jeg tror, de får det løst inden... Okay. Det håber jeg i hvert fald for Phoenix. Og ellers, så bliver det ikke en historie, som kommer til at påvirke spillet i den her sæson. Altså, det, okay. det, det bliver noget, man snakker om. Hvorfor I ikke giver dem den kontrakt? Og, og så er det det. Men det er bare et mega bredt hold, og et rigtig godt hold, og et hold, som har fundet ud af, hvordan man vinder i slutspillet også. Så de har taget de der hook, man skal tage. Altså, det er meget, meget sjældent, et hold går ind uden rigtig erfaring, og så vinder de det hele. Phoenix, de, de gjorde det, de skulle. Altså, de kom i slutspillet, de overpræsterede, de slog hold, som man forventede, de ville tabe til. De stod i finalen, de var op 2-0. Chris Paul brækker hånden, tror jeg det var. Altså, han er i hvert fald blevet opereret i hånden, øh, fordi der, altså, han slog sig mere, end han ville fortælle os under finalerne. Devin Booker viser sig som værende en altså, super all-star-spiller. Michael Bridges. Altså, alle de her spillere passer sammen. 
og det er et bredt hold, og det er vigtigt i grundspillet, og de ved, hvordan man skal vinde, og hvis de har glemt det, så skal Chris Paul nok råbe så meget af dem, at de husker det igen. <laughs> så, så jeg tænker, altså, det er, det er eddermame med et godt hold, at jeg er helt i chok over, at du har dem uden for top 4, Thomas. Altså, det er... Det, 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 det synes jeg er meget, meget overraskende. Jeg har dem på en klar anden plads, og jeg flørtede længe med at sige, at de vandt Western Conference. Det, 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 det tror jeg så ikke, de gør. Så derfor har jeg den nummer to. Hvad var det, de gjorde? Var de skadet? Var der nogle skader i sidste sæson i slutspillet? Jo, der var en lille smule. var det Murray? Var han skadet? Nå, det er rigtigt, ja. Og Clippers? Nej, de havde da ikke nogen skader. Jamen Clippers, de var altså nummer to i Western Conference Når de havde også skader. Når det var sjovt, det var de tre hold, Phoenix Suns, de mødte på vejen igennem slutspillet for at kunne komme. Det var Perfect Storm, og ingen disrespect til Phoenix Suns. Det, det gik bare, og de var heldige, at det gik deres vej, af hvad det angår. Det var det hold, der havde mindst spillere siddende ude af alle hold, som vi... Øh, jo, men de slutter, de slutter altså, altså nummer to det, sidste år i, i Western Conference. Jamen, alle andre af de gode havde jo skader. 51 og 21. De, ja. de holdt sammen på deres hold, de havde ikke, og det skal de jo have respekt for. Men, med, og, og Phoenix har jo været kendt længe som et hold, eller som en organisation, der, var, der havde en fantastisk medical øh, afdeling. Altså, der var Grand Hill fik øh, anden og tredje og fjerde liv. Ja. Øh, men altså det, det, var, det var hammerende godt og det er nemlig, jeg er enig med dig Peter det er rigtig, rigtig godt sat sammen men nogle gange, så skal man jo også bare sige man, de var jo ikke uheldige øh, i deres vej mod, øh, mod finalen og, og du tænker ikke, at de bliver så heldige i den kommende sæson eller at Chris Paul jeg synes bare, der er nogle andre, der, der er også er gode jeg kunne godt se ja. dem højere op øh, det, det kunne jeg Ja, det er bare for at høre, hvorfor du ja. har sat dem så lavt. Jamen, det er jo fordi, at, at jeg... Relativt i forhold til Peter, selvfølgelig. Det er jo ja. det er din vurdering. Det er jo fordi, at jeg var helt blank på Mavericks og, og kastede kærligheden ind der, ikke? Jeg tror, at Lakers er bedre, og så, så var det, at Nuggets fik lov at skubbe dem ned. Så, så det... Ja, det, det ender jo der. Ja, et eller andet sted. Jeg vil gerne lige, jeg vil gerne lige have med, før for vi snakkede om, om, om det der Michael Porter Jr., Altså, Jamal Murray har været ude for seks dage siden og, og proklameret, at han skulle være most improved. Han har ikke fået vaccinen endnu, og, og historien gik så på, at han kunne godt blive MIP som most improved person, hvis han dog faldt og tog øh, sin vaccine. Har han simpelthen ikke fået den endnu? Han har ikke fået vaccinen. Han, 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 han sagde jo øh, tilbage, var det i september, nu har jeg det ikke lige den her, men det kan jeg huske, der, der var han smittet to gange. Og så mente han jo, nu, nu, nu kunne han jo nok ikke blive smittet igen. Nej, fordi hvis man havde to gange, så, 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 så kan man, man jo slet ikke. Rigtigt, ja. Ja. Øh, og, og han vidste, hvor, hvor dårligt han havde haft det de to gange, så, så det kunne også være, at han fik det dårligt, hvis han blev vaccineret. Derfor han imod. Jamen, ja. Okay. Så, 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 så held og lykke med, med det. Jamen, så er det godt, at han ikke spiller i New York. Eller... Jamen, man fik han mange penge? Nå, ja, men vi, vi, fik, han fik lidt. Ja. lidt, op, lidt. Der, er kun, der er kun to hold tilbage nu. Peter, han mangler at, at give mig sin første og tredje plads. Thomas, sin første og anden plads. Det er de æm... samme to hold, vi har nævnt. Det er de samme to hold. Det er og, så langt og, af. Og det er, det er LA Lakers, og det er Utah Jazz. Ja, jeg vil godt lægge hovedet på blokken og sige, at vi har Jazz øverst, og Peter har Lakers tre, og jeg har dem to. Okay, er det rigtigt, Peter? Det er fuldstændig rigtigt. I har begge to Utah Jazz til at vinde Western Conference til den kommende sæson. Og jeg hader mig selv lidt for det, fordi jeg kan slet ikke se dem vinde mesterskab. Men, men de kan, <laughs> Nej, det er jo, helt, det er jo heller ikke det, vi snakker om. Men jeg tror, de kan se en sæson det det, sammen. Nej, det ved og det er jo det, jeg ved. Og det er jo det. Thomas havde en vred glæde. Nu skal du ikke ja. være så Hvem skal vi snakke om først af de her to ja. hold? Jazz. Jeg kan slet ikke stave til Lakers. Det er flot. 
så ved man, at man er to timer inde i det. Det er fra San Antonio <laughs> eller Washington. <laughs> vi skal da ikke snakke om det hold, som vi begge to har placeret som nummer et. Dem skal vi da ikke snakke om først. Ja, vi kommer til at snakke meget med dem. Lækkert, det bliver det hold, der, der vinder Western Conference. Der er, ikke, <laughs> der er ikke så meget at snakke om hos Utah Jazz. De blev nummer et sidste år tabt i anden runde til LA Clippers efter seks kampe efter grundspil, hvor de var gået 52 og 20. Den store historie for offseason, det er, at man har formået at beholde holdet fra sidste år. Man har givet Mike Conley en ny treårig kontrakt til 72,5 millioner dollars, men en meget stille offseason forholdet fra Utah, altså som nævnt sidste sæsons førsteplads. Og igen et hold, der er vel heller ikke så meget grund til at ændre det helt store. Det var det tredje bedste forsvar, det fjerde bedste angreb i sidste sæsons grundspil, det bedste net rating, bedste point differential, så der har ikke været nogen grund til at ændre det helt store. De har også været i slutspillet i mange år, nu snakkede vi om Portland tidligere, de har været i slutspillet i fem sæsoner i træk i Utah, men modsat hold som Phoenix og Denver og Portland, som vi lige har snakket om, de har ikke været i en Western Conference Final Serie med den her konstellation af holdet. Og det er vel det næste mål for dem skal de faktisk ændre noget til den her sæson for at kunne tage det næste skridt, eller handler det mere om, om de match op i slutspillet, eller måske det sidste held, som vi også lige snakkede om i forhold til Phoenix? Har de ikke også været lidt pladet af skader? Blev de ikke også lidt ramt? Det... Oh, det, har de, det har de også været, så det kræver måske bare det sidste held, men det kan jeg jo så spørge om, skal der ændres noget, eller venter de bare på den sæson, hvor det hele lige klikker for? Altså hvis jeg var dem, så ville jeg ikke ændre noget. Jeg, jeg vil give den et skud mere. Jeg, jeg blev lidt bekymret, jeg synes jeg hørte noget om, at der, var, der var ikke var den helt bedste stemning på holdet. Uh, og det var sådan en af de ting, jeg ved ellers ved at svore, at, at, at der var styr på det. Uh, det var der jo heller ikke i, i coronasæsonen mellem Rudi Gobert og Donovan Mitchell. Nej, nej det er der rigtigt. Var nej, om, at, men, ja, men det virker så. som om, at de kom lidt tilbage og sådan noget. Men hvis jeg var dem, så, så, ville, jeg, så ville jeg give den et skud mere, og så håbe på, at man kunne spille en, uh, en sæson igennem, hvor, at, uh, hvor man ikke blev ramt af, af nævneværdige skader. Uh, fordi de har et godt hold, og, og det er jo også derfor, vi begge to har dem i, i toppen om at de har et hold, der går ud og spiller hver eneste kamp, og, og de har stadigvæk nogle spillere, der er sultne, der skal bevise noget. Og det gør jo også, at de kommer ud og spiller hver kamp, øh, hvor nogle af dem, der måske har vundet eller har været, de også kan, kan, kan slappe lidt af øh, en gang imellem. Jeg, jeg tror, Jazz øh, de kommer til at ligge og være med i den absolute top af Western Conference, men jeg har godt nok svært ved at se dem øh, følge op på den succes, når slutspillet det kommer. Peter, skal de ændre noget for at få den, ultima- lad os sige, den ultimative succes for dem i år? Det er noget til Western Conference Finals. Skal de ændre noget, eller handler det bare om matchups og held? Nej, det handler om, at, øh, at Donovan Mitchell skal tage det her ekstra skridt op, som, som jeg tror, vi er mange, der forventer. At, at han bliver en All-NBA-spiller, at han bliver en, en spiller, som er fuldstændig fantastisk i slutspillet også. Øh, og og styre det her hold, og er, altså, er, er den der superstjerne. Det, det er det sidste skridt, han mangler, fordi hvis man kigger på deres hold, så har de 10 virkelig, virkelig dygtige basketballspillere til at begynde med, og så kan de så komme ind med Udoka Asebuke øh, fra bænken. Altså, det er et vanvittigt bredt mandskab, og de spiller bare ikke med dårlige spillere. Altså, Eric Paschal er kommet til, og han er god, Altså, det, det er en god spiller. Rudy Gay, så længe han ikke skal bære et hold, så er han en god spiller. De har All-NBA-talent, de har... Så længe han ikke skal bære sin egen kuffert, han er ved at være så gammel, at han får ondt i ryggen. Men, altså. Jo, jo, og, og så har du Rudy Gobert, som binder det her forsvar sammen, og altså, det er bare et mega godt hold, det her. Så de mangler lige det sidste. De mangler at præstere for alvor i slutspillet. Og der er det Donovan Mitchell, han skal steppe op. Der er det Mike Conley, der skal være skadesfri. Der er det Joe Ingles, ikke må må miste noget. Altså det, selvfølgelig skal det gå godt for dem. De er ikke favoritter til at vinde det hele. Det er Brooklyn Nets, det er der ingen tvivl om, men det her hold kan vinde Western Conference. De kan vinde øh, finalerne også. Altså, men der, vi mangler at se det sidste der. Donovan Mitchell skal kunne bære det her hold, 
i de sidste tre minutter af alle kampe, der skal han være den bedste spiller på banen, og det kan han være. Jeg er enig med dig, men, og fordi at, at, at min største anke med dem, det er, at de mangler øh, superstjernen. At det kan godt være, at Donovan Mitchell, han, han skraber øh, til, til en plads i det hierarki, og det kan godt være, at, øh, at som forsvarsanker eller som bindemand, så kan Rudi Gobert også godt have et eller andet argument om, at han i hvert fald er en stor stjerne. Men, 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 men for mig, jeg mangler den der. Altså jeg er mere sådan, wow, da, fedt, han kan det der, da vi så det. I, i, i hvert fald i boblesslutspillet. Men, men, men den der kontinuerlige superstjerne, det, der synes jeg ikke helt, han er oppe i Jamen, det er han heller ikke. Altså, det er jo det sidste, de mangler. Det er, at han tager det skridt. Men det her hold, det er godt nok til at vinde Western Conference. Altså, de kommer ikke til at smide nogen kampe. De kommer til at tvære folk ud på hjemmebanen. Selvfølgelig har de et par off-nights, hvor, og det kan de også klare. Der, der vil de også vinde rigtig mange af de kampe, men det her hold bliver, det bliver rigtig, rigtig svært at, at hamle op med over 82 kampe. Det bliver noget andet, når vi kommer til slutspillet, når man kan forberede sig bedre til de her. Og vi så dem. Altså, det, det er jo forfærdeligt exit, de lavede. Taber til Clippers. Taber til Clippers uden Kawhi Leonard. Altså, det burde det jo hold jo ikke gøre, og det er jo derfor, de sidder. Og hvis der er noget at... at og tænke på på den negative side hos Utah, så er det jo den måde, de har forladt slutspillet på. Fordi nu er det ligegyldigt, om man vinder i grundspillet. Det er slutspillet, det handler om. Og derfor er den her sæson meget mere for mig en make-or-break-season. Måske en noget andet hold i Western Conference. Det her hold skal præstere. Alt andet end Western Conference Finals, og jeg er lige ved at sige, hvis ikke nogen når dertil, så, så, så splitter man det her hold af. Det er en god pointe. Ja, det kan, den kan jeg godt køre med på. Sidste sæsons grundspil var det femte bedste i holdets historie, og det har som sagt været en, en stille offseason hos Utah Jazz, der har sagt farvel til Derek Favors, Georges Nyang og Matt Thomas. De har til gengæld tilført Rudy Gay, Eric Pascal og Hassan Whiteside. Et bud på en start femmer hos Utah kan hedde Mike Conley, Donovan Mitchell, Bojan Bogdanovic, Royce O'Neal og Rudy Gobert med Jordan Clarkson, Joe Ingles, Rudy Gay og Hassan Whiteside som de vigtigste bænkspillere. Inden vi lige springer til det sidste hold i dagens podcast, LA Lakers, som Peter har på en tredje plads, og Thomas har på en anden plads, så har vi faktisk lidt uh, breaking news for USA. Dun, 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 dun. Kyrie Irving will not play or practice with the team until he is a full participant, let's say. Han er simpelthen ikke en del af holdet, før han kan være der 100%. Hvad med, hvad med økonomien? Show me the vaccine! Yeah. Det ved jeg ikke, det, det er bare umiddelbart, vi fik lige et, et tweet, ind, ja, det, som vi sidder det, op det, 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 det er jo helt skørt, det, det der indtil videre var, altså der, der var det jo, vi forberedte os på, at Kyrie Irving skal spille udebanekampe. Det var sådan, det var før. Og nu er det jo så, øh, han skal altså åbenbart... Er, er det dig, der siger det, eller er det Nets, der siger det? det nej, det, det var Nets, der havde sagt det. At, at, øh, altså, jeg tror, det var... Hvem fanden var det, der havde sagt det? Det var Steve Nash. Det var Steve Nash, der havde sagt, at de forberedte sig på at skulle spille deres kampe med en halv Kyrie Irving. Men det kan jeg jo godt forstå, han siger. Som træner skal han jo gå ud og sige, at, at, at han bruger... Oh, eller også skal han holde sin mund, eller også skal han bare ikke Men, sige noget. Hvorfor, altså, han sagde jo ikke noget forkert, synes jeg. Øh, altså, han støtter jo op om spilleren, så han har spillerens lojalitet. Hvis spilleren er der, så bruger jeg dig. Altså, det, han, han lægger jo valget fra sig. Han skal jo ikke være ud og være bussemand, om spilleren er vaccineret. Det må være ejeren eller general manager. Oh, men han, han pisser jo også lidt på alle de andre spillere, ved at sige, her har vi en primadonna, som mm. har nogle andre regler end de andre. Så han spiller på udebane, og så kan I... Så skal, så skal I men det er jo ikke nogle regler, som holdet sætter. Det er jo nogle regler, som, ja, som franchiset sætter, eller som ligaen sætter, eller en, faktisk i det her tilfælde staten sætter. Jo, men det er... Nå, ej, sjovt, Kristoffer Vestrup. Ja, det er lidt skægt. Det var bare lige en, 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 en men, lille afstikker. Det plejer at være jer, der stikker ind. Ja, men, men det er jo spørgsmål om pengene, fordi hvis, øh, hvis de siger, at du får heller ikke din løn, fordi du kan jo ikke udføre det arbejde, vi beder dig om. Og det ved jeg ikke, hvordan de kan sige... Nej, de detaljer har vi heller ikke lige øh, fået altså, med nu. 
det er jo derfor, Ben Simmons er tilbage. Det er fordi, pengene det begynder lige pludselig at gøre ondt. Kyrie Irving, der er... Der, 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 der må vi se, de har jo lavet det om, så han kan få lov til at træne i New York. Altså, de har jo lavet det, en private... det, skal han, det skal han jo så ikke nu. Nej, nej, men det har de jo gjort. De har lavet private facility, hvor man gerne ja. måtte træne. Det kan, være, det kan være, at han kan stille sig ved siden af Ben Simmons derude, og så passede... Jeg, jeg fandt den her frem, så passede <laughs> det måske rigtig fint. <laughs> Ej, nu stopper det. Så kan det bare være os, der stod derude. Det kunne bare være os, der stod herude og bankede på. Og så de vil bare gerne være med. Jeg kan mærke, at vi skal have, vi skal have lukket den her ned. Det var dig, der lukkede. Du lukkede ja, op. Du lukkede op for Thomas Helmi. Jeg fortryder hver gang, at jeg går væk fra min manus. Hver gang, jeg siger det Vi mangler et hold. Los Angeles Lakers. Thomas har dem på en anden plads. Peter på en tredje plads. De gik 42 og 30 i sidste sæson, tabte i første runde af slutspillet til Phoenix Suns 2-4, og den store historie for offseason er naturligvis den her markante ændring på holdet. Man har tradet for den tidligere Liga-MVP Russell Westbrook, og så alle de her free agents, der er kommet til over sommeren. Det er et helt, helt anderledes og forandret Lakers-mandskab, der ruller ud til 21-22-sæsonen, fordi man har sagt farvel til, nu skal I høre, Dennis Schröder, Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, Montrezl Harrell, Alex Caruso, Andre Drummond, Markeith Morris, Ben McLemore, Alfonso McKinney, Wesley Matthews, Jared Dudley og Costas Antetokounmpo. Man har så tilført Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Trevor Ariza, Kent Bazemore, Wayne Ellington, Dwight Howard, Malik Monk, Kendrick Nunn, Rajan Rondo, DeAndre Jordan. Der har været gang i svingdøren. Det må være den store overskrift for Lakers først og fremmest. Hvad siger I til, at det nu er Russell Westbrook, der er den startende guard? Jeg synes, jeg er vildt. Jeg synes, det er vildt. Og så, jeg, I tror jo, at ikke man bruger svingdør i Los Angeles. Jeg tror, man er bange for gamle mennesker og deres gangstativer i, <laughs> i svingdør. Det er mere sådan noget ja, ej, skydedør. Jeg, ved, jeg, jeg synes, det er vildt, at altså, man får endnu en kæmpe stjerne ind. Jeg har altid øh, haft mit med Westbrook, men det betyder ikke, at han ikke er en, en god stjerne, eller en god spiller, eller en, ja, en stor stjerne, superstjerne at man kan lande en ved siden af, når man i forvejen har LeBron og Anthony Davis, altså det, det virker jo fuldstændig vanvittigt. Jeg er ikke overrasket over, at man sagtens kan finde nogen andre og, og, og passe til rundt om, men jeg synes, de har gjort det godt. Og han er der selvfølgelig i spil som årets GM. Det, det, det synes jeg ikke, der kan være nogen tvivl om. Men det er jo voldsomt skifte at skifte så mange spillere ud, og så bare regne med, at det, at det fungerer. Øh, og derfor så bliver det da spændende at se hvad, hvad de kan, men lige meget hvor de kommer til at tage hen så, øh, så vil spotlightet jo være på dem som det har været LeBrons karriere igen. Ja. hvis vi kigger på øh, The Supporting Cast, hvis vi lige tager Westbrook ud af ligningen til at starte med Peter, altså de sidste par år har det heddet Kyle Kuzma, Caldwell Pope Alex Caruso, Montrezl Harrell, Wesley Matthews som de, de, de bærende, supporterende spillere og Russian Rondo måske også nu er det så Camilo Anthony, Trevor Ariza der er skadet lige nu, Wayne Ellington, Dwight Howard Rondo var så tilbage, Malik Monk, Kønjuk Nunn. Er det et bedre supporting cast til at, at supportere LeBron James og Anthony Davis? Eller kommer der nogle problemer med det? Øh, altså, selvfølgelig kommer der problemer. Specielt fordi det ikke er prima forsvarsspillere, man har hentet ind. Øh, dem, dem, du nævnte før, der var rigtig mange af dem, som havde deres forsvarsmæssige rolle. Altså Kuzma blev faktisk en okay forsvarsspiller. Caruso var, var en forsvarsspiller. Wesley Matthews blev hentet ind som forsvarsspiller. Nu har man fået Malik Monk, Ah, han synes ikke så meget forsvar, det er sjovt. Altså, han vil gerne skyde træer. Øh, Basemore, han har lange arme, jeg ved ikke lige helt, hvad, hvad han synes er det bedste. Trevor Ariza er allerede skadet. Så altså, det, det, er jo, det er jo et mærkeligt hold på den måde, at LeBron James, den største hjerne i moderne basket, han kan jo få de fleste til at se godt ud. Øh, og og det, jeg, det, jeg kigger mest på, det er egentlig, er der nogen spillere, der kan kreere noget ud over LeBron James og Westbrook? Øh, og der tror jeg, Kendrick Nunn bliver virkelig vigtig. 
Altså, det lyder helt mærkeligt, men Kendrick Nunn, venstrehåndet guard, som tænker på at score point og er super aggressiv, jeg tror, han kan få en stor rolle for det her hold. Jeg synes faktisk, på mange måder ser holdet bedre ud end sidste år. Men, men allerede nu har vi tre skader på spillere. Altså, Arisa er ude, Talon Horton Tucker er ude to måneder, Malik Monk er ude, og det kan blive... Altså, det helt store tema i den her sæson, kan de finde ud af at, at holde sig skadesfri. Og det er også derfor, jeg er altså, nummer tre i Western Conference, det er, jeg er bange for, det er højt sat. Fordi det er ikke det, det gælder om. Det, det gælder men, men, om. Anthony Davis kan godt skabe noget, ikke? Nu, jeg ved ikke, om han bliver nævnt, men han kan vel godt skabe noget på egen hånd. Ja, det kan han godt. Han er ikke nogen dårlig spiller. Han, 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 han kan godt Ej, spille bare sige, altså, hvis, hvis vi så tager, hvis vi nu siger og kigger på dem, som du har, og som jeg også har, som, som nummer et i Western Conference, hvis du tager Donovan Mitchell væk derfra, Hvem er det så nødvendigvis, der sådan skal skabe Jamen, der er egen hånd? Jeg synes ikke, man kan... Altså, ja, han skaber i hvert fald nogle skud for sig selv. Altså, de har jo gode spillere. Det er jo et spørgsmål om, hvordan de kommer til at hænge sammen. Altså, det her hold var... Og der er rigeligt med spillere til at skabe Det var NBA's bedste forsvar sidste år. Og det, synes jeg, er gået sådan lidt under radaren, at det faktisk var fuldstændig benhårdt flot forsvar, de vandt med sidste år. Deres angreb var pivringe. Altså, de spillede elendigt angrebsspil, og der synes jeg måske, angrebsmæssigt ser de noget stærkere ud i år, fordi de har fået nogle af de brækker, de manglede sidste år. Der, så angrebsmæssigt forventer jeg en bedre sæson for Lakers, men forsvarsmæssigt spørgsmål er, hvor stort et dygt de tager. Altså, Carmelo Anthony, han kan score 20 point øh, med, med bind for øjnene. Altså, det er, hvad han kunne gøre til, han er 50. Det synes jeg, han skal gøre. Det, det. <laughs> men men dæk op, nej, altså, det, det, det gider han, og kan han ikke, altså... Så, så det bliver, kan forsvaret holde sig nogenlunde kørende ind til slutspillet? Kan Lakers være skadesfri, når de når slutspillet? Så er alt godt hos Lakers. Og det er også derfor, jeg har svært ved at se dem være super skarpe i grundspillet. Altså, jeg tror ikke, de går ret meget efter at, at slutte. Så tredje plads. Jamen, det er det, det, du jamen, har. det er derfor, jeg har dem. Jeg, det er, jeg er bange skarpt. for, at det er en lille smule for højt. Altså, jeg, jeg, de vil gerne slutte på hjemmebane til at begynde med. De vil gerne inden for i top 4. Det, jeg tror, det er deres mål hvor et hold som Utah og hold som Phoenix, de begge to vil sige, vi skal bare vinde Western Conference. Vi skal have den her hjemmebane hele vejen igennem. Det er ikke nødvendigt for Lakers. De skal bare have, at Westbrook, LeBron James og Anthony Davis er skadesfri, når slutspillet begynder. Så kan de vinde mesterskabet. Og alt fokus er selvfølgelig på LeBron James, der går ind til sin 19. sæson. Fokus vil være på Russell Westbrook, der er kommet til Lakers, til sin fødeby Los Angeles. Men man skal bare ikke glemme, nu har vi snakket om, Luka Doncic kan hive Dallas Mavericks til mange sejre, Jokic kan hive Denver til mange sejre. Altså Anthony Davis øh, er jo MVP for, eller kandidat per, per default, ikke altså. En ting er LeBron James og Russell Westbrook, der begge har vundet MVP, men, men altså, man har stadigvæk Anthony Davis, og det er også et stort vis med ham. Ja, han var vel også i spil som årets forsvarsspiller sidste år, var han ikke lidt? Lige, lige præcis, men, men apropos den her skadesnak, altså han skal også holde sig øh, rask i den her sæson, hvor det allerede er blevet ramt af skader, som vi har nævnt. Trevor Ariza ude i otte uger, operation i anklen, Talen Horten Tucker, der har også har fået en ny kontrakt her i offseason ligner 6-8 uger, som Peter var inde på, efter en, var det i håndledet eller i fingeren, han var blevet opereret. Ja, det var en hånd i hvert fald. Ja. En stil. Malik Monk, det er bare den, en lille skade, så ude en, en uge eller to, så vidt jeg lige har kunnet læse mig til. Men, men Anthony Davis, jeg vil ikke sige alene, uden LeBron James og Russell Westbrook, altså det bør give en del sejre, men interessant, også interessant at se, Peter, hvordan Russell Westbrook er startet her i, i preseason. Ja. <laughs> Det ved jeg ikke, om vi skal lægge noget i. Du, du vil jo rigtig gerne snakke om preseason-kampe, men måske ikke lige... Ikke når, ikke når det går imod ham. Jeg synes ikke, vi skal snakke ret meget om, om Westbrooks uh, turnovers. Altså. Eller også skal vi sige, at han, han har bare samlet dem sammen og brugt dem i preseason. For jeg skal da lige love for, at han kan da stort set ikke ramme en medspiller. 
er du svimmel, hvor har han spillet ring? Altså, hvis det her det siger noget som helst om, hvordan lækker sæson kommer til at gå, så er top 4 højt sat. Så skal ja. de ned og spille play in nu, nu var der mange skader sidste år, det gjorde, at de tabte de første runde af slutspillet til, til Phoenix, blandt andet. Øhm, det, det er jo rigtig mange korte kontrakter, de har spillet på, så der vil nok komme en naturlig udskiftning efter den her sæson, men, men kan man snakke om, om det er championship og bust for Lakers i den her sæson. Altså, er det, en, er, det, er det en godkendt sæson, hvis de bare kommer til Western Conference Finals? Nej, de skal vinde. De skal vinde Ej, så det er championship og bust. Altså, ja. alle sæsoner med... Altså, hvor mange sæsoner har LeBron tilbage? Det ved jeg godt, det kan vi aldrig finde ud af, fordi han... Det, det, der, der er jo et eller andet besynderligt omkring ham, at han åbenbart ikke... Han kan bare ikke stoppe. Men, men det her, det er et... Det må jo være et af de sidste år, han har en reelt chance for at være den bedste spiller på et hold, der vinder et mesterskab. Og er han overhovedet den bedste spiller? Altså, det, det synes jeg stadigvæk, han er øh, på det her hold. Nej, okay, okay. ja, det synes jeg. Ja, det hvor, synes jeg. Hvor, mange, hvor mange på det her hold er valgt som nummer et i draften? LeBron, Anthony altså, Davis, Dwight LeBron, Howard. Dwight Howard, Anthony Davis, LeBron James. Ja, tre stykker, tre og de har fem spillere, der er taget i top fem i deres år. En ting er også, om man sidder og kigger ned i 13 år, 15 år, eller 14 år, 16 år, 14, 19, 18 år. Rondo og Westbrook. Prøv lige at forestille dem til træning. Hvis, de skal, altså hvis Rondo han skal kapere Westbrooks valg, uden at sige noget, uden at blive sur, og hvis de så samtidig også skal dække hinanden op en gang imellem. Jamen altså, ja, altså det, det, det skal også, nok fungere, fordi det, det er jo sådan nogle kompetitive øh, typer begge to, og om man kan lide Westbrook eller ej, jeg elsker ham, men jeg ved godt, jeg kan sagtens forstå hadet på ham. Han får jo kæmpe ros alle de steder, han har spillet, der siger holdkammeraterne, det er den bedste holdkammerat, jeg nogensinde har haft. Det har jeg aldrig nogensinde været omkring en person, der vil det her så meget, som han vil. Altså, og det har folk respekt for. Så, så jeg tror egentlig ikke, at det bliver et problem. Det, det er kun et spørgsmål, om de kan holde sig skadesfri. Det, det er altså hvis han tager nogle af de beslutninger, han gør, nu, nu roste du det, LeBron James, der, det har jo været mange gange sagt, at Rondo og LeBron er nok de to, hvad skal man sige, klareste tænkere af spillet, altså aktive. Hvis han skal rende og se, hvis man skal rende og se på Westbrook, <laughs> lave den... Så Ej, det bliver man, man da glad. Ikke. Jo, du kan også komme i bad med ham. Alt er godt. Okay, nu tror jeg, at vi, vi stopper podcasten. Nu, nu stikker det ikke. Ja. Vi kom igennem 15 hold. Det er mig, der står I Western her. Conference Ej. til den kommende sæson. Godt arbejde. Vi havde Thomas Helmi i podcasten. Vi åbner det, det øh, NBA-sæsonen 21-22 på TV2 Sport X den 19. oktober først med topbraget fra Eastern Conference mellem Brooklyn og Milwaukee, og derefter opgøret mellem LA Lakers og Golden State Warriors. Vi glæder os til endnu en sæson fra verdens bedste basketballliga og håber, at de her to Prediction podcast har fungeret som en slags optakt, også med Thomas Helmi og, og afstikker til Eastern Conference og alt muligt, men en slags optakt til jubilæumsæson 21-22. Vi har rundet to timer og 10 minutter. Er der andet, vi skal have nævnt i dagens podcast? <laughs> og, det, og det sjove er, at jeg faktisk har en ting, jeg godt vil have nævnt, hvis du. Øh, vi, har, øh, vi har jo faktisk også debut den 19. på et, et nyt program på, på TV2 Play, ja. der hedder Crunch Time. Et, øh, et gammelt kendingenavn måske, hvis man har været med i lang tid, men simpelthen får godt til at slippe. Men øh, ja. det glæder mig faktisk lidt til at se, hvordan der bliver taget imod øh, et, øh, et debatprogram på tid. Øh, ikke noget, der skal konkurrere med podcast, nærmere understøtte noget af det, eller i hvert fald være med til at starte nogle debatter. Og øh, ja, så, så gør det, som tv-medier kan, nemlig få set på nogle af, af spillerne også. Øh, det er jeg meget spændt på. Det bliver med øh, ja, Peter Wang og med Jens Lavlund, med... Morten Stig Jensen er med, og Chris Nielsen vil også få nogle, øh, øh, altså nogle rotationer, og så, så er jeg selv også øh, med deri. Det, det glæder jeg mig faktisk lidt til at, at se, hvordan folk de, de tager imod, og det får debut øh, faktisk den samme dag, har jeg fået ladt mig fortælle på TV2 Play, som, øh, som ja. sæsonen starter. Så et lille nyt øh, tiltag til vores dækning, altså Crunch ja, Time, altså, ugenligt magasinprogram, vi... som man naturligvis altid kan se på TV2 Play. 
Vi vokser. Vi vokser. Simpelthen. Peter, er der noget andet, vi skal have sagt i øh, dansk podcast? <laughs> nej, nej jeg, jeg, jeg tror, vi stopper her. Jeg kunne sige meget, men jeg tror, vi stopper her. Jeg tror også, det er det bedste. Tak for jeres tid i dag. God arbejdsløst. Vi snakkes ved rigtig godt arbejde med de her to prediction podcast. Nej, det er med, med dig. Ja, det er dig, der skal have ros. Lad os nu se. Det bedste, du gjorde i dag, Thomas, det var at aftvinge, var at aftvinge Thomas, at han skulle sige <laughs> sit femte valg. Var, ja, det er fedt. Nej, det er fantastisk. Jeg skal holde så meget med Phoenix Suns i år, jeg slet ikke forstår det. Det, det, det bliver, ja, det bliver rigtig du plejer. godt. at høre. Tak for i dag, de her. Selv tak. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA Podcast. Skal vi ikke bare sige, at vi lyttes ved og genhør i næste afsnit. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian-developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.